0: Ja, ja, we zijn er weer tweede deel, Hip Hop uh, meets Conspiracy. En uh, nu gaan we iets andere richting op, meer onze kant op, Matrix, Dieper Level. Eerste deel hebben we met uh, DRT uh, dit besproken en dat gaan we nu ook weer doen. Uh, de bedoeling was om uh, dus, uh, deze, deze twee uh, type termen of uh, hoe je het ook wil noemen, delen van onze leven bij elkaar te brengen. Op een manier waar ze zich dus allebei in kunnen vinden. Dus jongens, hartstikke welkom. DRT is er weer yes, met een I'm andere I'm gast, I'm Joffrey. Yes, Ken jullie me nog, aflevering Robotmensen? Uh. <haha> jongens, ik kan jullie vertellen, tussen deze twee afleveringen in, voor het publiek, hebben we zoveel gepraat dat we eigenlijk al vier podcasten konden opnemen, jongens. Als we okay. de camera had aangehouden, dan hadden we eigenlijk vier podcasten gehad, maar uh, dit gaan we even gestructureerd aanpakken. Wat is de bedoeling? Muziek werkt met frequenties. Deze aflevering zou best wel interessant kunnen zijn voor rappers, producers, maar ook in andere genres van muziek. Wat frequentie eigenlijk te maken heeft met uh, onze realiteit en daar invloed op. Heb ik dat een beetje goed verwoord jongens? Zeker, zeker. Dus kijk, als jullie mijn vorige afleveringen hebben gezien, die gaan over eigenlijk dat Nikola Tesla zei ook eigenlijk. Als je de geheimen van het universum wil ontdekken, moet je in termen van energie drinken en frequenties. En wat is muziek, energie en frequenties? Heeft dat invloed op ons? Dat is eigenlijk de kernvraag. En die gaan we gewoon eigenlijk best wel spontaan ook met DRT hier bespreken en Joffrey. We hebben dus geen voorbereiding gehad. DRT is wat daar bekenden mee met freestyles en zo, weet je wel. En wij gaan het gewoon op zijn manier aanpakken. Maar we gaan wel ook iets uh, proberen jou te triggeren. Misschien als muzikant zijnde. Of uh, iemand die uh, dit gewoon überhaupt interessant vindt... om hier eens dieper op in te graven. En ik zou ook linkje zetten in onze uh, omschrijving... als je hier wat meer van af wil weten. Want ik ben ervan overtuigd... dat als je dingen van uh, frequenties uh, af weet... en wat invloed dat heeft op iemands uh, gedrag dat jij ook als producer misschien ook op ideeën komt... wellicht commerciële ideeën ook... dat je denkt van, hé, hey, ik ga eens wat nieuws brengen. Wat vinden jullie daarvan, jongens? Even DRT hier als muzikant zijnde. Wat vind jij van het idee dat we gewoon ook daar iets... als, zeg maar, jij als een rapper, als een artiest... in hoeverre zijn ze hiervan op de hoogte? Kan je mij dat vertellen?
1: Ik denk dat er heel weinig mensen echt zich hebben verdiept in... Uh... Het wetenschappelijke gedeelte van geluid. Dus we hebben natuurlijk wel een paar hele indrukwekkende engineers... en een paar toffe producers van verschillende genres rondlopen. Maar ik heb zelf niet het gevoel dat zij weten van uh, de keerzijde van die frequenties. Zeg maar.
0: Het is ook niet vreemd, want uh, in onze hedendaagse tijd met corona... weten ook niet alle dokters wat, wat corona is. Dus specialisten weten eigenlijk uh, veel te weinig van hun eigen vakgebied af... Waarom? En dat kan je ook weer linken aan uh, de grote pro propaganda die er is, die er wordt gevoerd in opleidingen en dergelijke. Dat dus ook bij muziekopleiding waarschijnlijk niet eens over die andere frequenties wordt
1: gepraat. Dat is een reden waarom we beperkte kennis hebben. Het onderwijs, dat is allemaal hele, in hele kleine, simpele vormen naar ons toegebracht. Zelfs op de hoogste niveau, zeg maar. Uh, geluid, we weten allemaal het zijn trillingen. Het is iets wat zich verplaatst. Als je het vangt, kan je er energie van maken. Maar wat nou als die trilling jouw energie tegenkomt? Dat moet toch ook iets doen? We beleven het toch? In de, in de Bijbel stond toch van... Uh, God maakte alles vanaf geluid.
0: Daar ontstond het universum mee. En... Uh, Eigenlijk is dat dan best wel een belangrijke aflevering uh, waar we het nu over hebben. Want uh, geluid is toch iets waar we elke dag mee te, uh, te maken hebben. Ja. Wou, uh, ook als je gelooft in de oerknal, toch? Ja, met Big Bang. Ja. Nou, en de vraag is, van, uh, is dat de big Bang die binnen deze Matrix is gebeurd? Weet je wel? Ja, ja, ja. Want in onze oorspronkelijke leven uh, is er überhaupt geen begin en einde... Is er geen Big Bang geweest?
1: Buiten de Matrix.
0: Ja, buiten de Matrix. Goed dat je me corrigeert. Oh, daar heb je wel die laatste paar afleveringen gekeken. Sowieso. <laughs> ja, thanks bro. Dat is tof dat jij mij nu zelfs verbetert. Maar inderdaad. Deze Matrix in mijn vorige afleveringen kon je uit opmaken. Waarvan ik ook heb gezegd van joh, zoek dat over Argonto op en hoe dat uh, werkelijk is gegaan. Heeft een begin en een einde. Maar ons veld waar wij oorspronkelijk vandaan komen, en dat kunnen wij ons niet voorstellen, heeft geen begin of einde. Daar wordt ook niet, niet eens over gediscussieerd. Dat is wel vreemd. Goed, terugkomen op het muziek. Um, moet, je, hebben... moet je
1: kijken hoe snel je ook diep gaat, toch? Van je, je hebt meteen Ik een heb bedreiging over de Matrix. maar ja. je hebt ook hartstikke gelijk dat je dat doet. Omdat dit de koor is van je programma. Precies. Maar Jij bent er, om het, dat te linken met muziek. Wat zo natuurlijk mooi is aan dit onderwerp... is dat het vrij laagdrempelig is. Als je ervoor open staat om te luisteren... naar wat we hier zo meteen gaan bespreken... en uh, de hoek waar we je in kunnen sturen om meer te weten te komen van geluid, zeg maar. Het doet gewoon. Het doet iets met ja. je. Het is niet zomaar muziek is iets creatiefs. Maar geluid is wetenschap. Zeker. Is natuurkunde.
0: Nikola Tesla is uh, toch ook iemand... die altijd uh, met frequenties bezig is geweest. En de grote namen zoals Mozart... Uh, ook in zijn tijd was er een, dus een andere frequentie jongens mm -hmm. Mm -hmm. Ja. dus niet de frequentie waar we nu in zitten het was een, daar uh, kom ik straks nog op terug ook nog eens een getal die uh, in de Freemasonry heel erg uh, uh, belangrijk was als het ware, ik kom straks terug op die hertz, mijn vraag is omdat ik het nu van een multidimensionaal level bekijk is, is het georchestreerd dat wij via muziek als een onderdeel toch nog worden gemanipuleerd op een wijze in ons onderbewustzijn zonder dat we het doorhebben. Zullen we dat gewoon als uitgangspunt nemen in, uh, in deze podcast? Dus uh, dingen uh, die invloed op jou hebben via muziek... waar je niet 1, 2, 3 bij nadenkt? Zullen we daar... Uh... Zeker, want als je naar die frequenties uh, wat, wat ze dus hebben
2: aangepast... dat doe je onderbewust. En dat is niet uh, naar het bewustzijn gehaald. Dus uh, ja. nou, ik denk dat en, het een standpunt is, ja.
0: Mensen die mijn boek hebben gelezen of aflevering met... Uh, uh, subliminal messages met Erson hebben gekeken, uh, kan je dus uit uh, opmerken is dat ons, uh, uh, onze hersenen werken als een uh, geheugenapparaat. En uh, we hebben een extra opslagruimte die alles opslaat, maar die jouw hersenen niet per se registreren. En daar gaan we eigenlijk uh, naartoe met deze onderwerpen is omdat het gewoon wereldwijd bekend is. Misschien nog niet in Nederland, maar uh, in Amerika en de rest van de wereld... Uh, YouTube-filmpjes zijn miljoenen keer bekeken... van Lady Gaga, Madonna... Katy Perry... die helemaal getraumatiseerd is... die uh, zegt dat ze contract met de duivel heeft gesloten... kan je allemaal terugvinden mensen... is het volgende. Uh, in mijn onderzoek naar uh, deze onderwerpen... en dit is vrij basic, was altijd van... als dit zo'n bullshit is... een en, uh, spooky, zoals mensen het noemen... waarom zouden dan... Uh, vrij belangrijke mensen tussen aanhaling steken... Hier zoveel belang aan hebben. Waarom zouden mensen aan dit soort uh, rituelen, sekskultstand, meedoen... als het niks zou betekenen? Hmm. Ja. Ja. Dat kan je wel voorstellen. Kijk, als een of andere melote doet en je denkt van... ja, hij doet het, dat is zijn zaak. Maar als mensen doen die zoveel macht hebben... en eigenlijk best wel slim zijn, zou je ook kunnen vragen van... hey, zit hier niet iets meer af, achter? Is er niet, niet iets meer met energie aan de hand die wij niet zien? En die bijvoorbeeld groepen van Aleister Crowley met de Illuminati uh, sectes daar iets meer van afweten. en dat ze daardoor beïnvloed worden en dat dat eventueel ook te maken heeft met hun succes, die ze hebben. Ik denk het wel. Kijk, ja. jij als rapper, zijnde JC bijvoorbeeld, daar wordt heel veel over gepraat. Weet ja. je wel, uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan van jouw rappers invalshoek?
1: Nou ja, eigenlijk uh, in de vorige aflevering hebben we. Ook gesproken over uh, dat instrument zijn toch van ja. een rapper of een muzikant. En ik denk dat een heleboel in hun onderbewustzijn... zelf al meedoen aan iets wat ze niet doorhebben. Ja. En een aantal van ze, dat zijn dan weer die hele grote... waar het satanisme vanaf druipt. Die vallen steeds door de mand. En dan komen weer figuren zoals jij en ik... die komen het steeds weer aan het licht brengen. Van, uh, waarom staan hier duistere symbolen? Hm. En waarom staat dat hier?
0: Als het bij één clip zou zijn, oké. Okay? Mensen zeggen tegen mij: dat is gewoon het thema van het onderwerp. Weet je wel? Ja, 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 ja. Ik haalde iets aan van Madonna die een kruis verbrandt. Mm -hmm. En, uh, mm -hmm. en uh, allemaal. Van het liedje hoort bij het liedje. Het liedje hoort Snap ofzo. je? Ja. Daar zeggen ze: hoort bij het liedje. Maar ik zeg dan op mijn buurt: hoe kan het dat wij gewoon 90%, ook van films trouwens, kunnen we ook straks even doorheen de, uh, doen. Hoe komt het dan dat ik van gewoon werkelijk van, van 90%, al dan niet meer, uh, op de mainstream tv gewoon symbolen herken. Die daarmee spelen. Als jij, en dat heb ik ook uh, echt uh, vaak met Joffrey. Dit zijn gesprekken van tien jaar geleden met ons natuurlijk Joffrey. Je kan het wel als een thema doen. Doe maar wat je wil. Satanisme, doe maar wat je wil. Geen probleem. Maar als het terugkomend is, denk je van, waarom komt het, wordt het zo opgedrongen? Ja. Dat was onze vraag altijd. En is het zo dat die symbolen dus ook, wat jij zegt, misschien ook invloed op ons hebben zonder dat wij het doorhebben?
1: Dat is de grote vraag die we ons stellen. Ja, wat denk jij, die symbolen?
0: Geoffrey, als, als we praten over symbolen... wij hebben het vroeger wel eens over gehad... het is zo lang geleden mm -hmm. dat we dat gesprek gewoon opnieuw eigenlijk kunnen voeren. <hums> Want ik ben dat hele gesprek vergeten.
2: Ja, ik moet het ook even opfrissen... Op, uh, maar volgens mij was er achter die symbolen... zat er meerdere betekenissen. Dus uh, uh, en diepere betekenissen die het onderbewustzijn uh, decodeert in de matrix... op een andere manier zodat wij uh, in het bewustzijn uh, zullen doen...
0: Dus wat, van energielevel naar materie. Dus ze gebruiken dan die kracht van ons. Omdat ze, wij energie naar materie kunnen omzetten. Doen ze in die symbolen. Heb ik het goed, Geoffrey? Ja, Zodat wij dat eigenlijk. omzetten zonder dat we het weten in onze werkelijkheid. En een hologram creëren die wij eigenlijk niet willen. Maar via die symbolen onbewust de agenda volgen op een multidimensionaal level. Kijk, rappers. Ja. Eerste deel was leuk, hè? En nu denk je van, what the fuck? Oh. Wat doet DRT hier?
2: <laughs> en in de Matrix is het, uh, zou ik maar zeggen, dat, uh, dat heb ik altijd begrepen, dat uh, degenen die uh, Satan aanbidden, en uh, dat hun de regel hebben om te laten weten waar ze mee bezig zijn. En dat ze dat doen door dus ook met videoclips, films... Uh, met ook met symbolieken. Dat ze uh, laten weten dat ze er zijn. Wat ze willen uitvoeren. En dat ze dus daarom het recht hebben om dat soort dingen te kunnen uitvoeren op de achtergrond.
0: Ook eigenlijk onderling. Want uh, Illuminati, la laten we het Illuminati noemen. Maar het zijn eigenlijk gewoon schaduwregeringen waar DRT over hebt. De eerste aflevering. Als je niet weet waar we het over hebben, moet je gewoon de eerste aflevering kijken. En niet zeuren van, hé, wat bedoelen ze nou? Kijk gewoon die vorige aflevering. Maar um, ze zijn ook wereldwijd. Ik heb een vrij metselaar gehoord. Ik ben even zijn naam kwijt. Hij was naar buiten getreden. En hij zei ook... Wat ook een reden is dat ze die symbolen hebben... is omdat niet alle Illuminati-gasten elkaar per se kennen over de wereld. Snap je? En zij hebben een diepliggende code in gebaren. Hij zegt als, als bijvoorbeeld een president een toespraak houdt... en houdt zijn benen bijvoorbeeld zo naar buiten... Ja, en hij ma maakt bepaalde gebaren... dan weten de toeschouwers of het nou op een hoog level is, of in de G8, of noem maar op. Hij is een Freemason, ik ken hem niet... maar aan zijn gebaren zie ik dat hij eens een van ons is. Een
2: soort geheime handdruk, zou ik ja.
0: Wat is het effect daarvan, dat is het slinkse effect is... dat als er op dat moment gestemd moet worden voor een wetsvoorstel... stemmen ze automatisch op hem, of ze tegen of voor zijn. En daar komt precies datgene van oneerlijkheid... Herkenning. Snap je? Van dus uh, de broederschap binnen de geheime groep gaat voor op het volk. En ik denk zelf dat dat gevolg is van de situatie waar we nu in zitten eigenlijk. Ja. Snap je? Op een breder level wat we uitera uiteraard gaan uitwerken. Maar die mensen hebben zo en zo, uh, ik heb het over kwantumfysica gehad. Je gaat nu echt linken leggen in mijn vorige afleveringen. Deze mensen zijn iets beter, niet helemaal, maar iets beter op de hoogte van de kracht van creatie. En deze mensen zetten het in een negatieve vorm neer. En ik wil niet zeggen dat elke vrijmetselaar dat bewust doet, maar die kan ook dus worden gemanipuleerd. Het dus lijkt sowieso op een soort
1: zwarte magie. Ja, zeker.
0: En ik kan je vertellen ook dat uh, magic schools in Europa vooral heel erg populair waren. Dus Harry Potter, die film, die is gebaseerd op magische scholen waar uh, zeg maar de kinderen van Illuminati-gasten heen gingen. Ik heb gehoord van diezelfde Illuminati-gast die in die... Uh, daarin zat, ook in de Bloedlijn-familie. Hij is uh, naar buiten getreden. Hij zegt, je kent een Illuminati-familie. Als je bij hun thuis zit en je ziet
1: boeken van Lord of the Rings... kan je meteen al zeggen, dat zijn Illuminati-leden. Ja, maar in, inmiddels heeft iedereen Lord of the Rings-boeken. Ja. Dus ik denk niet dat iedereen die Lord of the Rings-boeken heeft... bij de Illuminati zit, <laughs> ja, weet je?
0: Dat is heel scherp, maar het wordt bij hun gewaardeerd. En ik weet niet of het dezelfde ja, boeken zijn... die hier in mainstream omloop zijn. Want je hebt natuurlijk originele boeken... Ja, die heel ver afstammen. Ja. Snap je? Dus ik weet niet wat hij bedoelde. Misschien bedoelde hij wel die boeken. die, uit origine.
3: Ja, die uit de origine hebben. Uit origine. Net als bijbel. Je hebt nu een bijbel. Ja. maar je hebt de ook een Testament. originele bijbel. Ja. Ja.
0: En hij zegt dat ook met, met, met uh, die zwarte magie. Dat, dat is in Europa sowieso sinds Hitler-tijd. Hitler was hier ook mee bezig.
1: En Himmler en noem maar op. Dat, 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 was, gewoon aan. dat Kijk, was gewoon aan. Weet je wat ik in ieder geval kan associëren? Ja. Wanneer ik zie dat de mensen, de doelgroep van deze popartiesten, die zijn natuurlijk helemaal idolaat van ze. Weet je wel? Ja, dus omdat ja. ze helemaal gek zijn en alles fantastisch vinden aan deze artiesten, dan kijken ze naar zo'n videoclip en daarin krijgen ze onbewust symbolen mee die ze ook verafgoden. En dat moet wel degelijk iets van een satanistisch proces zijn.
0: Ja, ja. ik heb misschien meteen een link. Uh, um, um, ik probeer altijd uh, dingen dus te relativeren aan onze technologie nu. En mensen zeiden altijd tegen mij... Dino, wat bedoel je met symbolen? Ik, ik zie een driehoek en dat is voor mij een driehoek. Ja? Ja. Verder niks. Maar dan gaan we weer matrixlevel op. Wij zien een driehoek, maar wij zien maar 5% van die driehoek. Ja? Omdat onze... We hebben een bewustzijns, uh, bewustzijnsval meegemaakt, waardoor we alleen maar 5% van onze realiteit zien. Dus die andere 95% weet je niet wat het brengt. Maar ik heb misschien nog een beter voorbeeld. Wat je nu met te uh, hedendaagse technologie kan verklaren. Je hebt toch die QR-scan. Uh, QR uh, mm -hmm. ja? Dat is toch ook gewoon een symbool. Mm -hmm. Maar daar kunnen toch uh, 50 boeken in verwerkt worden als je de link uh, daar zet. Ja, klopt. Dat is toch hetzelfde verhaal? Ja, ja ik hoor je. Begrijp je wel? Zeker bedoel? weten. Er zit gewoon voel diepte nu? in. Zeker ja. weten. Dus um, wat er eigenlijk gebeurt: er wordt een via een symbool kan een link worden gemaakt. Net als met die beursken naar een uh, informatieveld. En deze krachten, Anunnaki krachten, sorry rappers, maar uh, dit gaat dieper. Weet je, ik probeer veel in jouw publiek ook even mee te laten draaien. Dat ze niet denken: van, waar de fuck heeft hij het over? Maar het is toch belangrijk, jullie gaan uiteindelijk uh, hierin wel kunnen vinden wat we bedoelen, is dus dat je onderbewustzijn dingen opslaat waarvan jij je niet bewust bent. En dat geldt ook voor die symbolen. Ze kunnen je, uh, als je naar mijn vorige afleveringen met Ersan kijkt, ook voordat uh, uh, zeg maar, uh, in de bioscoop een film werd gedraaid, zag je een flits van Coca-Cola, hebben ze testen meegedaan, mensen kochten die cola. Waarom? Het kwam in een flits, in onderbewustzijn. Dus het heeft effect op je. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. En wat jij net zegt, DRT, in muziek worden dezelfde effecten gebruikt. Terwijl in de reclameindustrie uh, die manier vermarkten zelfs verboden is geweest. Omdat het zo'n grote effect heeft op jouw dagelijks ja. leven. Terwijl in onze realiteit nu, vooral met de corona, dit zwaar wordt toegepast.
1: Uh, het is natuurlijk manipulatief, toch? Je ziet iets zoals in dit voorbeeld wat je geeft van die flits toch? In een flits zie je het logo en het heeft iets met je gedaan in je, in je onderbewustzijn. Wederom kijk je ook niet zomaar naar een symbool. Je kijkt naar een sigil toch? Je kijkt naar een, een logo. Het is eigenlijk een, een spiritueel logo waar iets al mee gebeurd is. Dus alleen het zien van het logo doet al iets met je. Als, als bepaalde branche zoals uh, reclame, business of marketing... Weet ik veel. De industrie die heeft daar standaard voor gezegd van dit kan niet meer. Dit is voorbij de grens van manipulatie. Dan zie je dat wel weer terugkomen in die muziek. Want daar is weer een grijs gebied. Daar kan je weer van afslikken.
0: En dat heeft met invloed te maken? In Alleen nu
1: heb je het voornamelijk eigenlijk over het visuele gedeelte. Over die videoclips toch? Uh -huh. En die duistere... Is offeringen. Of die wat flitsen. Ja, of creepy, bij... Uh, creepy afbeeldingen. Bij uh,
0: Olympische Spelen. Dat zeg maar Lady Gaga mm. komt optreden. Waar kinderen gewoon worden gegeten. Op een vage manier. Ja of die... Ook um, dat Spiritcooking. en spirit die shit.
2: Cooking, ja. En dat met die Marina... Dat had Janet
0: Ossenbaard heel mm. mooi verwoord trouwens. Ja? Al ben ik geen uh, eens fan van uh, QAnon dingen. Maar goed. Maar respect ook voor hun natuurlijk. Mm. Uh, Janet Ossenbaard uh, had dat verwoord. En ook de linker met... Uh, Zeg maar de zus van Maxima. Die doet die dingen ook. Zeg maar. En Beatrix gaat gewoon naar die tentoonstellingen. Dat zeg klopt maar. Ja. Ja. Met Rothschild samen. Waar gewoon mensen. Uh, uh, nou, hoe moet ik dat zeggen? Leven de beelden van mensen worden in een taart gezet en dan gaan ze daarvan eten met allemaal organen. En, uh, en ja, bloed. Uh, oh dat is een keer zo lang oh Dat heel heeft Janette Ossenbaar, moet ik wel eerlijk zeggen, heeft ze wel heel mooi in elkaar gezet. En
2: Dat ja. cooking is ook ja. echt,
1: echt het is, uh, bizar gewoon. Dat gaan ze bloed en uh, ja. met,
2: met, met, met sperma en, en ja. borstmelk en gemengd en zo. En met, inderdaad met, met een soort van ledematen. Maar je of, ziet of ook wel je, wanneer je, het speerig, je, wanneer, je het, wanneer
1: je het opzomt en je gaat het goed bekijken. En ik heeft het toch altijd met die dingen te maken? Ja. het zal nooit een keertje zijn dat er een kip gekookt wordt <laughs> of dat er iets gezelligs gedaan kijk wordt kijk uit wat dansen. je zegt
0: hè? anders ben je een uh, racist ja
1: nee, dan, 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 ik, dan krijg ik dan kom ik die milieuactivist op mijn dak nee, maar je weet wat ik bedoel toch het, als het elke keer dat liedje K is en het is eigenlijk hetzelfde liedje wat ze doen ja. Ja. je weet ja. toch ergens ja. uh, dan denk ik bij mezelf het zit niet lekker maar bro ze, ze, hebben, ze weten meer ze hebben een plan maar die het ook zijn, maar, maar, wat maar, het dan ook is terugkerend, denk? terugkerend. Uh, ja, 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 het is elke keer die, het is elke keer die sex shit. Het is elke keer weer die Terugkomende Terugkomende patronen. Ja. Ja. En als dus je, je weet dan, in welke hoek
0: ze het zoeken? als je dan bij jezelf denkt van, oké, okay, als er paar gekken daarmee bezig zijn, moeten hun zelf weten. Maar wij hebben het hier over personen die gedocumenteerd zijn. Alex Jones, die met Bohemian Grove met een uh, verborgen camera binnenkwam... waar gewoon uh, allemaal parlementsleden zaten... Ja. en dat gewoon klaar uh, vast op camera zet. Mijn vraag in het begin van mijn onderzoek... want je komt altijd bij Alex Jones aan het begin terecht, weet je wel. Jullie ook waarschijnlijk. Is dat, uh, oké, okay, het gebeurt, maar ik vind het ziek dat mensen daar zitten... Onze regels bepalen. Dus ook mensen die nu ook onze coronaregels bepalen. En anderhalf meter afstand. Ik heb zoiets van... Waarom houden jullie je met deze zieke shit bezig? En tegelijkertijd denk ik... Er moet iets achter zitten. Een bepaalde energie daarachter. Anders zouden ze het niet doen. Want ik... Ik kan me niet
1: voorstellen dat ze dat zomaar doen. Er dus moet een reden achter... Een soort
2: subcultuur is het. Uh, verborgen subcultuur.
1: Nou, uh, nou nu je daarover... Daar hoef... ja, het, het ja, steeds minder verborgen eigenlijk. En... Het...
2: Dat wel, ja. Wordt dus meer openbaar. De, dezelfde,
1: dezelfde organisaties zijn vaak ook erbij verbonden, toch? Oh. Zoals dat jij me die afbeelding liet zien van uh, het RIVM hier al. Bizar, hè? Met een vrijmetselaarslogo ervoor. Ja, dat is ook bizar, hè? Ja, heb je niet gezien? Ja. Ja, jawel, Joël. Oh, heb ik gestuurd, ja. ja. ja, ja. Weet je, maar het is, toch ook weet je, het is toch ook eigenlijk helemaal geen verrassing voor ons? Nee, maar... Dus ze, ze verstoppen het ook niet, ze kunnen het gewoon open, openlijk laten zien. En, en dat natuurlijk ook omdat een heleboel mensen nog uh, onschuldig denken over de vrijmetselaarij. Niet allemaal zijn slechte mensen trouwens. Nee, maar ik mede daarom. En omdat het ook Alleen bepaalde groepen... Ze, ze presenteren ja. zich heel onschuldig, ja. toch? En, en ze zweren er ook bij van... En het is van, geheim. Waarom zou je die
0: kennis niet delen, zeg eh, ik dan? Weet ze je. zeggen
1: toch ook altijd van... Uh, over zichzelf, die vrijmetselaars van. Uh, Oh, wij, kunnen, wij hebben al moeite met het organiseren van een lunch. Dat is al een heel gedoe. Dus hoe zouden wij nou de wereld kunnen regeren, weet je wel? En de ja, vraag ja, ja. is, wat eten ze ja, voor een lunch? Heb je
2: gezien van hun. Uh, ja, maar ja. Het, zijn, het
1: zijn toch precies dezelfde figuren... die ook in de, in de weet het, wereldtop zitten... of ja. bij de Bilderberggroep... of bij andere duister bondjes. En je kan je afvragen, nou Die dingen bepalen op, op de lange termijn.
0: Je kan je afvragen, wat voor lunch eten ze? Babies uh, in spirit cooking of wat dan ook? Eten dus, ze
1: überhaupt lunch? Ik dacht dat ze alleen s'nachts
0: actief waren. Maar <laughs> 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 nou, wat wel is... Dat dat heb ik dan in mijn... Uh... Uh, onderzoek, of hoe ik dit heb onderzocht, weet je wel, is ook dat bij vrijmetselarij weet je wel, niet iedereen hiervan op de hoogte is. Nee. Maar dat geldt voor kerk ook, je oh. weet je wel. Vaticaan is toch ook verbonden hieraan. Je hebt, hieraan. Je ja, hebt precies. Ja. Dus dat
1: betekent toch al genoeg. Dan weet je toch ook van, ja, in, in het leger heb je toch ook iemand
0: rondrennen die helemaal geen moer weet. Helemaal goed. Wat ik even tussendoor Oei, wilde geheim. melden, mensen, uh, DRT is hier, en uh, we proberen met hip hop gewoon uh, proberen, dat, dat gebeurt vanzelf als we praten, is gewoon connecten met, uh, met deze onderwerpen. Want uh, het is gewoon aan elkaar verbonden. Hoe is het uh, zo gekomen, is mijn vraag altijd geweest, dat JC, zeg maar zomaar lid wordt van zo'n cult. Je zou zeggen, JC verdient veel geld ja. en uh, alles is uh, bam, weet je wel. Waarom moet je van zo'n rare cult uh, lid worden? Maar, Kijk. Ja, ja, ja vertel ja, dit, jij maar. Dit, dit nee, vertel is, dit, maar. Dit is wat ik erbij voel.
1: Ja. Um, je wordt geselecteerd, je wordt gescout. Ja. Zie je het zo? Even, weer, even terug te gaan naar het leger. Vooral in Amerika zie je het veel, toch? Ze gaan gewoon de straat op. Ze gaan gewoon de straat op met een semi-tank en met vijftien soldaten. Van verschillende nationaliteiten. Dan gaan ze promoten. Staan ze bij de shopping mall ergens. En ze vertellen aan voorbijgangers van hé, hey, heb je werk, zoek je werk. Ook daarin volgt een selectie. Dus eerst promoten ze aan iedereen. Iedereen zou het leger in kunnen. Dit kunnen we voor jou betekenen. Vervolgens dan schrijven een aantal mensen zich in. Dat valt gewoon nog steeds de helft van af. Nou, dan blijft er een aantal mensen over en die gaat erin. Mm -hmm. Over 25 jaar zal je zien wie al meteen de pijp uitging omdat hij niet geschikt was. En wie heel ver gekomen is binnen die hiërarchie, toch?
0: Ja, en dat is een link als Keelve mag onderbreken. Maar hetzelfde
1: is toch met muziek? Ja, dat Zij wilde ik net zeggen. In, om het poppetje te zijn. Want
0: als we heel eerlijk zijn... Even linken ook meteen met de eerste aflevering. We hadden het over Tupac Shakur. Even buitenom, weet je waar we het in exacte onderdelen over hadden. Ja. Maar het feit is toch dat uh, Tupac Shakur en uh, Biggie Smalls eigenlijk de man waren. En dat J.C. toch eigenlijk blij was als hij in een voorprogramma zat in die tijd. Heb ik het goed? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Die twee mensen zijn vermoord. En ineens is J.C. zo snel de man geworden. Dog. Vervolgens begint hij een label die heet Rockefeller. Ja. ja. Beste hiphoppers, kunnen jullie mij uitleggen wat dat is? Ik heb geen verstand, dit is jullie zaak. Ik heb DRT hier, die gaat het vertellen.
1: Ja, je zou, als, je, als je niet gelooft in, in waar wij mee bezig zijn... wat trouwens ook niet zegt dat wij alles geloven waar wij over praten... Andere visie, andere je bril.
0: Je moet zelf bepalen wat je denkt.
1: Wij geven alleen even andere theorie. Ja. Om voor jezelf ook nog eens te onderzoeken. Ja. Toch? Kijk, ik, uh, ik denk iemand als Jay-Z... Eigenlijk is hij gewoon een ideale puppet. Maar als je, als je zou kijken vanuit die, die bril dat je, dat je nergens in gelooft... dat je gewoon eigenlijk overal wel een verklaring verzoekt, zeg maar. Gewoon de meest logische verklaring, toch? Mm -hmm. Dan zou je ook kunnen zeggen van... Uh, uh, rappers stalen altijd al namen. Rappers wilden altijd al iets, een imperium nastreven. Dus misschien zou iemand anders wel zeggen... ik noem mijn shit no limit records. En iemand anders zegt misschien... ik noem mijn shit cash money records. Dus maar, jij
0: denkt niet en, dat er di direct verband per se hoeft te zijn?
1: Nou ja, er zijn toch ook rappers en die hebben zichzelf uh, gangsternamen aangemeten die zij niet zijn. Ik ken dus ook donkere ook rappers die
0: zichzelf Mussolini noemen,
1: terwijl Mussolini fucking racist was. Ja, ja, je daar, Kun je, dan je dan die dan begrijpen? Je daar, nee, maar kijk, dan uh, Rockefeller is toch ook een Jood of niet?
0: Ja, maar oké, okay, Jay-Z uh, boeit dat niet. Nee,
1: maar ik denk dat Jay-Z, als hij het onschuldig... Gewoon maar heeft gepakt die naam. Dan heeft hij het een beetje in de, in de gedachte gedaan van ik wil ook groot worden en een imperium. Misschien dat
0: Rockefeller toen, hij heeft respect voor mij en hij heeft heel veel publiek. En via hem kan ik mensen manipuleren via subliminals. Ik benader hem, want hij is gek op mij.
1: Ja, het zou mij niet verbazen als ze, ja, iets met, als, als ze, als ze wel iets met elkaar te maken hebben. Als Jay-Z aan het begin van zijn periode wel degelijk een Ik, ik, ik een, heb
0: daar misschien een... Uh, ja, ik kan daar misschien wat op toelichten. Je hebt Alistair Crowley, jullie kennen hun naam. Ja, hem allebei. Ja, Even uh, mensen tussendoor. Ja, het is een satanist die zichzelf ook uh, 666 the Beast noemde. Deze man uh, uh, was uh, zeg maar uh, iemand die eigenlijk kabbalistische uh, ideeën had, daar uh, bepaalde uh, ideologieën uit heeft gehaald, wat vooral gerelateerd is aan de sekscults. Wat is er met die sekscults aan de hand, mensen? Uh, ik weet niet, heb ik net al die film Ice Wide Shot uh, als voorbeeld ja, genoemd? Ja. Komen we daar eventjes op maar, terug?
1: Ja, wat je daar nog over zeggen?
0: Ik wou daarover zeggen dat uh, uh, toen, toen die film uitkwam, dat Stanley Kubrick uh, eigenlijk een uh, hele rare hartaanval kreeg, kreeg net mm -hmm. voordat die tapes ingeleverd werden. Zijn zus heeft uh, later ook gezegd dat de Illuminati was die dat gedaan heeft. Mm -hmm. dat, ze is uh, ook bij Alex Jones geweest volgens mij en zo. Goed om verhaal kort te maken. Uh, Stanley Kubrick, welk al met overheid, die had al die neppe maanlanding video's gemaakt. Maar omdat hij met die Illuminati gasten verworven zat en niet helemaal achter ze stond... begon hij ze te exposen via, via die film Eyes Wide Shut. Wat eigenlijk een synoniem is voor Ice Wide Open. Nicole Kidman, Tom Cruise, twintig minuten uit die film zijn weggehaald. Mysterieuze dood van Stanley Kubrick. Maar wat het uh, bizarre van dit alles is, is dat die cults dus gerelateerd zijn aan de oprichting van Ordo Dead Templi Orientis van Aleister Crowley. En wat is daarmee aan de hand? Um, die leer komt uit het oosten eigenlijk, dat is gemengd met occulte zaken. Dus we praten hier ook over spirituele dingen uit Azië die ze hebben gemengd met occultisme. En Alistair Crowley heeft daar een satanistisch iets uitgehaald. Het valt trouwens wel op dat het elke, elke keer met die bekende mensen iets satanistisch is. Dat is een uh, podcast op zich. Maar hij heeft eigenlijk dat sekskult erin gebracht. En na die film Ice Wide Shot. Is die sekskult dus niet eens meer verborgen geweest. Het is zover mensen dat het gewoon open is. En de ja. sterren worden openlijk uitgenodigd, net als dat ik jou heb uitgenodigd om naar deze podcast te komen. Het is openlijk geworden. Voor dat dat het er ook is. is. Shit, ja. En uh, voor mensen die het niet hebben gezien, kijk die film, want uh, die film zegt meer dan, uh, dan, dan je 1, 2, 3 uh, zou, uh, zou denken. Heb je hem gezien trouwens?
1: Ja, ik ben dus wel goed met uh, artiesten en met songtitels en met. Uh, je weet toch, dat soort dingen met je albumnamen, daar ben ik altijd. Lyrics. We kunnen hem een keer met z'n drieën rustig bekijken ik, ik en bespreken. Ik ben zo verschrikkelijk met films en met ja. filmnamen. Ja, stil, de, de,
0: deze film heeft uh, echt heel veel invloed die gehad op deze dynamisch, hele dynamisch wereld. De film is super bekend en het is allemaal ja. niet verbaasd
1: als ik hem misschien al meerdere malen gezien heb. Maar nogmaals, ik vergeet die shit gewoon meteen hoe het heet en wie erin ze... Kijk,
0: uh, en waarom ik, dit, uh, waarom ik dit ook er dus bij noem is uh, mijn volgende vraag ook altijd toen ik hiermee bezig was. Maar waarom doen ze dat? Wat heeft het voor zin? Je hebt alle geld, je hebt roem. Mm -mm. Waarom doe je dat soort zieke shit? Voor wie? Je bent geen, uh, hoe noemen ze dat, gothic, die een kutleven heeft en denkt van ik ga mensen bekrassen. En je, waarom doe je dat? Maar
1: heb je het dan over iemand als Alice de Crowley die het is gaan opzoeken en die het is gaan uitvoeren en die zichzelf naar een bepaalde status ik heeft? Kan je, ik kan je daar wel wat over vertellen. Wat of, heb met, je, of heb je het over de grote mode die deze symbolen uitdraagt?
0: Nou, eh. Uh, ik kan je dit vertellen, dat die Alistair Crowley... Uh, op een gegeven moment contact kreeg met een spirit die hij jinn noemde. In Koran, in islam is dat de shaitan de duivel. Ja? Maar nu komt mijn Anunnaki-verbinding meteen. In die tijd hadden mensen het nooit over aliens, wat heel raar is eigenlijk. Aliens waren iets heel raars. Maar ze hadden het wel over heilige wezens en uh, over uh, uh, jins, shaitans en noem maar op.
1: Je hebt het over de eind 19e eeuw, hè?
0: Ja. Uh, begin 20e eeuw heeft ja. dus Alistair Crowley uh, deze Ordo Templi Orientis uh, opgericht. Dus dat is een geheime genootschap die vooral opgericht is om mensen uit de muziekindustrie, daarom noem ik hem op, en filmindustrie naar binnen te halen. En waarom willen je die mensen binnenhalen? Omdat die mensen heel veel aandacht trekken. Ja. Als jij je symbolen in, die, in hun clip zet... Ja, hun kan verspreiden. Uh, snap je het punt? Ja, ja. Dat is dus even iets... Uh, die informatie kreeg hij van die djins. Daarom noemde hij zichzelf de duivel. Maar toen uh, heeft hij een tekening gemaakt van die jin. die zichzelf erin editen. En dat lijkt gewoon verdacht veel gewoon op een buitenaards wezen. Ja, Zo'n grey alien.
2: Heb ja, je hem gezien? Ja, ja. weet ja. wat ja. Okay, je bedoelt. Ja. Dus,
0: dus de vraag is dus dan... Daar komt weer dat geloof en, uh, en alles uh, ter sprake van... wat is er aan de hand? En, waar, en is hij ook zelf gebruikt? Weet je wel? Als we praten over deal met de duivel sluiten... Hij hij is daardoor ook bekend geworden, standbeelden zijn van hem in Amerika, noem maar op, die uh, zouden gesloopt worden. Uh, dus het zieke van dit alles is, wat ook het gelijk maakt met deze matrix is dus... Het is niet van wie goed doet, goed ontmoet in dit leven, wat ons wordt voorgeschoteld. Want er nee. zijn heel
1: veel slechte mensen die gewoon hele ranzige dingen doen en die hier gewoon een goed leven leiden. Kijk, we zitten natuurlijk ook gewoon in een kapitalisme, toch? Ja. Dus er is nog steeds iemand die niet voor achter een scherm verborgen zit. Dat zijn gewoon semi-bekende figuren, zeg maar. Grote zakenmannen. En die willen altijd geld verdienen. Dus uiteindelijk spelen ze het ook op de man. Ja, Wat kunnen we aan jou verdienen? Hoe kunnen we jou manipuleren om meer te consumeren... of hun dienst af te nemen of hun product af te nemen?
0: Ja. En als je dat niet doorhebt... en als dat op een onderbewustzijnslevel gebeurt... wat? en dan gaan we nu naar de muziekfrequentie, daar gaan we dan op uit... is dat ze dus via frequentie muziek ook daar invloed op hebben. En Geoffrey, jij vertelde mij dat uh, muziekfrequenties ook in de jaren tijd zijn veranderd, hoor ik je net vertellen. Want wij doen dit freestyle, we hebben niks voor, voorbereid zogenaamd. Net als die battle-rappers die zeggen dat ze niks van tevoren hebben geschreven, maar dat toch wel hebben gedaan. Sorry.
2: Nee, ik heb natuurlijk wel even een beetje onderzoek gedaan. Wij zijn eerlijk. Het is al een tijdje terug dat ik uh, met, dit, met jou in dit onderwerp heb gezeten. Zo, wij
0: praten hier echt nu even vijftien jaar over terug. Hè? Dit zijn gewoon uh, gesprekken... Van, nou, tien jaar. Tien jaar, ja. ja. ja, ja.
2: ja, ja misschien wel bijna 15 jaar. Nou, dus kijk op, uh, of
0: wat van je geheugen over is gebleven, gozer. Schenk ja. ik wat in. Want deze is een album is uit. Ik ben jaren geweest. Heb jij nog wat te melden? Jij krijgt bijna een kind? Ja, ook U. nog, ja. Oké, okay, ja, nou ja. goed. Gefeliciteerd, man.
2: Thanks, thanks. Ja. Nee... Um, over dat uh, frequenties inderdaad uh, in het verleden was er uh, werden er andere frequenties gebruikt op uh, voor elk land had weer een andere frequentie wat ze gebruikten in muziek het uh, gaat dan beginnend bij de a noot zou zeggen. Uh, welke frequentie die begint en dan is de rest daarop volgend mm -hmm. uh, verschillende frequenties en op een gegeven moment is er iemand die een onderzoek is gestart... Uh, welke frequenties ze allemaal gebruikten. En die heeft gekeken welke range het ongeveer zat. En die kwam toen op de conclusie dat uh, waar ze tussen zaten was ongeveer uh, 440 hertz. Waar ze dan uh, het gemiddelde van alle onderzoeken die hij had gedaan... met een uh, apparaat dat hij had gemaakt. Die man heette... Uh, even kijken, hoe heet hij ook alweer... Um... Een Duitser zeker.
0: Ja, allemaal een, een waren wat? ze Duitsers. Een Duitser. Karl Marx was een Duitser. Adolf Hitler was een Duitser. Uh, het klinkt uh, wel Duits. Bo ja. Boris Becker was ook Johan een Duitser. Johan
2: Heinrich Siebler. Kijk, daar ga je al. Ja, ja, ja rijmt ja. op Hitler. Ja. Uh, <laughs> <laughs> ja, en die had een meterinstrument gemaakt. En die ging dus bij al die landen. Ging die bij die uh, vooral bij die orkels. Of uh, hoe heet het? Nee, orgels. Die maar die kermisgasten mee gaan nee, staan. Nee, zo. En ook in de kerken en
0: zo. Uh, 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 gospel shit. Gospel oh, sorry. sorry. Ja, nee, nee. vind ik trouwens oorlog. hele vrolijke christelijke mensen. Daar heb ik wel respect voor. Ze maken het gezellig. Sorry. Ja, ja, ja. Sorry, Geoffrey. Sorry. Maar die uh,
2: had hij allemaal onderzocht. En uh, op een gegeven moment was er dus een uh, meeting met allemaal landen. En daar kwam dus ook een persoon bij. Die heette Sir James Swinburne. Uh, hij is eigenlijk voor origi origine elektron elektronische ingenieur. Geen Duitser. Um, nee, als een, uh, een, een, een Engelsman. Ook. En, um, nou ja, goed. Uh, hij was ook lid van de Instituut van uh, Electric, Electrical Engineering uh, voor 73 jaar lid van de Fellowship of Royal Society.
0: Uh, bepaalde hij... clubs zijn dat. Moet ik dat zo zien? Uh, wetenschappelijke. Clubs, ik die denk dat we daar krijgen? meer
2: onderzoek naar we zouden moeten doen. Maar wat doen?
0: eigenlijk Fellowship of the Royal
2: of Society is, is dat ze elk jaar een nominatie doen van ongeveer 500 personen. En daar kiezen ze dus iets van 90 personen van uit, die dus mee mogen doen aan deze society. En het is voor een soort van wetenschappelijke uh, society. Aspect. Ja, uh, Wie weet die... is
0: dat ook verbonden weer aan uh, ja, Het heeft ook weer ja. een ja. andere agenda. Ja. Einstein ja. zat toch ook in een wetenschappelijk geheime club. Maar ja. dat is ander uh, verhaal. Goed, ja, oké. Okay. Interessant. En, ja, Wist ik
2: gav... niet, man. Oké. Okay. Uh, en hij gaf in uh, 1937 uh, een lezing aan, uh, deze, aan deze personen die allemaal van andere landen kwamen. En um, hij kwam met, met het uh, standaardiseren van uh, de frequentie van uh, de stemtoon. Heb uh, ik één vraagje
0: tussendoor. Ja. Dit was een Fransman? Een Engelsman. Engelsman, oké. Okay. Ja, ja. uh, wat was die frequentie? Was dat die 440 hertz?
2: Ja, hij kwam dus mee dat... Um, hij, hij, hun hadden gezegd eerst 439 en toen zei hij, nee, 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 dat, dat wordt het niet. Hij ging daar in protest in. Uh, hij zei dat uh, 439, dat, uh, dat was niet een goede, dat is een, uh, een priemgetal.
1: getal. Uh, ik wil niet meteen helemaal... Dus over... daar werden
0: discussies over gevoerd, welke frequentie over... zou er komen? Ja, precies. Toch ja. Waar eigenlijk ja.
1: de symboliek hoger staat dan, het dan uh, wat het, ja. het geluid doet. Ja, en achteraf blijkt die andere frequentie, maar dat laat ik aan jou over.
0: Ja. We zijn eigenlijk ingeduwd in die frequentie. En mensen kunnen zich afvragen, Inderdaad. ja, wat boeit dat nou? Maar het heeft wel veel effect op ons. Sorry, Geoffrey. Ja. Vertel maar verder. Ja, oh, maar, ja, ja. ja
1: wat, ik, wat ik ook nog hier eventjes op wil toelichten... Uh -huh. is, we hebben het over frequenties. En mensen die een beetje weten van de verschillende frequenties... die weten wat hoge tonen zijn... en die weten wat lage tonen zijn. Uh -huh. Dan hebben we het ook over frequenties, dat toch? Het, ja. Alleen in dit geval hebben we het over de stemming van de frequenties. Dus, als ik... Als ik uh, als, als jij zou zeggen. Dit is een zuivere toon. Uh, dan heeft het een bepaald gevolg. Als je al je noten daarop afstemt. Ja, ja. dat klopt. Ja. In tegenstelling tot als je op als deze. Beginpunt. Als deze A440 pakt. Ja. Dat is wat we nu dus allemaal hebben. Referentiepunt. Vanaf. 1955 had ik begrepen dat het echt helemaal is doorgevoerd. Uh -huh. Eigenlijk
0: al sinds Hitlertijd hè, was die Goebbels die heeft ervoor gekomen ja, van die
1: MK-Ultra,
0: want dat is ook de linker. Lin sorry dat ik je onderbreek hoor, maar het is ook mind de linker, dus mind control. Ja. Toen die mind control, want mind control uit Amerika stamt af uit Hitlers programma. Ja, dit was in 1939. Dat was precies daarvoor. Snap je? Maar ja. die Goebbels, die Duitsers waren hier eerder mee dan Amerikanen. Dat uh -huh. is een heel verhaal op zich. Daar kreeg je echt te maken okay. ook van, uh, waar komt NASA vandaan, Secret Space Pro? Jij weet dat, als we er dieper op in gaan, ga je dingen herkennen. Uh -huh. Maar die goobels, die was dus ook verbonden, ook met allemaal geheime genootschappen, die bezig waren juist met deze dingen. Ook met vrije energie en dat soort dingen. Maar ook met frequenties. En Mozart ook. Wat was met die Mozartse frequentie? was een 4-3-2-frequentie, klassieke ja. frequentie. Ja. Hadden wij het nog net over.
1: Heb ja, je maar dat... dat was toch alles in die tijd? Dus voor 19... Whatever, ik geloof 1930, rond die tijd. Voor die tijd was alles gewoon A432. Ah, Goed dat je dat zegt. Uh,
0: mensen, om um, uh, dit uh, jullie nog beter te laten zien, hebben we een volgende filmpje voor jullie. Wat het eigenlijk veel beter laat zien. Want uh, zeg nou zelf, hij is een rapper. Deze man doet zijn ding, ik doe dit. Uh, wij willen ook hier niet overkomen als we een of, uh, weet je wel, alsof wij al specialisten weten, ja, nee, zijn. En zijn daarom die. vind ik ook dat, dat je ook uh, je, hè, je referenties moet laten zien. Dus ik zou zeggen: kijk dit filmpje en uh, misschien word je er wijzer van. Komen wij zij, zo hierop terug.
4: Music is frequency program. Music is frequency. What frequency are you being fed? If I play with those frequencies, right, I can target certain parts of the mind, target the frequency to go to certain parts of the mind, and I can literally, if I want you to astro-project, or if I want you to go to sleep, or if I want you to go into a meditative state, I can make my music do that. The brain processes information electrically. It communicates with the cellular structure electrically and it operates within a certain band of frequency. If you can broadcast frequencies carrying information, this, this technology's long been known, carrying information and perceptions within the frequency that, that the brain decodes information, the brain will decode those frequencies and will have those perceptions. You can externally influence people's perceptions externally by broadcasting these frequencies that that we interact with because we are antenna
3: the sad reality is that where we now play our music is in a440 where did that come from it used to be 417 a440 came in with the roman catholic church they suppressed the frequencies They lost somehow the 152 of the best Gregorian chants including the hymn to St. John the Baptist which we've now recovered that that particular hymn was what triggered Dr. Paleo's investigation looking for those frequencies of vibration by which the music was played it was known as the most uplifting hymn of the, all the ages the most spiritually uplifting hymn, hymn to St. John the Baptist, it was played to six tones These are those six tones. These are those six frequencies. And so the A440 is what now is the standard tuning. If you go A439, you're closer to one of the creator's tones. If you go A441, you're closer to one of the creator's original tones. That's how precisely it has been manipulated. To do what? To shut down the 95% of your brain particularly the right brain that operates the heart-mind for the divine human community.
4: Some decades ago, there was a guy who worked out the frequencies of different emotional states. This is long ago. I mean, it's very, very sophisticated now. So every thought, every emotional response is a frequency. It, it generates a frequency and it is of, of itself a frequency. Hate is a frequency and it's different to love. You know, when you are in a in a room and there's lots of aggression and conflict and hatred, you feel it. What do people say? Oh God, you can cut the atmosphere with a knife in there. That is because the frequencies of hate and conflict have been so generated, they have changed the electromagnetic field of the room.
3: When you go driving your car and your channel on the radio is tuned to a station, and you're grooving to the music. You love that music. As you get farther and farther away from the broadcasting tower, that music gets static. You start to lose the signal from the clear channel, broadcast, and it gets staticky. When it gets staticky, you get a little annoyed. But you want to listen to it. You really have a heart for that music, so you continue to listen to it for another 10, 15 miles, and suddenly, it becomes so annoying that you just get disgusted, you go, ah, and you shut it off. And if you continue to listen to it, you'd get sick. That's what we're talking about here, except you don't even know that you've been listening to the static your whole life. You don't even know what the true resonant frequency is because it has been kept.
0: Now, Of course, to
4: really be effective, we need to use the proper words and phrases Scientifically selected, but that gives you the basic idea. We embed messages just below the threshold of perception, so they can go directly into the subconscious. They can play across a community, these frequencies without anyone knowing, and it starts to have an effect. And it starts to build build rage. It starts to build anger, and people might not realize why they're feeling it. But they start feeling, and then what they do is they, they trigger that with an event, maybe a, you know some guy is attacked by the police or something, or somebody's a, arrested for something they didn't come here, and now the, there's the trigger. The blue touch paper has been lit of this manufactured, frequency-driven rage, and you have mass riots and what have you, and people do things that they wouldn't normally do.
3: So in other words, the master composer, master conductor of the Universal Orchestra and singing love songs in 528, uplifting everything simultaneously. And we're the only species out of tune and accepting static for the clear channel.
4: Do you know that the American military, they've admitted this, they have technology that fires frequencies at the enemy, that basically breaks the enemy's spirit, so they, they, they give up and Um, put their weapons down. This is the technology we dealing with.
0: Ja, 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 we zijn er weer. Uh, goed, het uh, filmpje wat jullie net hebben gezien. Uh, laat inderdaad zien wat, uh, effect, wat het effect is van. Uh, trillingen van muziek op jouw realiteit. Maar wat uh, vooral te maken heeft met uh, dingen waar ik mee bezig ben... die bewustzijnsval die wij hebben meegemaakt... en het feit dat wij ons 95% van onze vermogen kwijt zijn... zie je dus ook terug in dit filmpje, wat ik vooral interessant vind. En het feit dat de uh, verbinding met het hart... dus uh, wordt verbroken door bepaalde frequenties. En dan denk ik bij mezelf... ik het echt belangrijk dat mensen hiervan op de hoogte zijn. Wat ze ermee doen, moeten ze zelf weten. Maar het feit dat we dit niet weten, is onwijs bizar. Waarom moet een glazenwasser jou dit nou vertellen? En niet iemand die bij de wereld draait door zit bijvoorbeeld. Die over allerlei universum dingen heeft. Terwijl dit toch wel meer effect heeft op onze realiteit. Hoe zie jij dat, uh, nu je dit hebt gezien zo, uh, of gehoord?
1: Uh... Ja, het heeft natuurlijk sowieso...
0: Was je hiervan op de hoogte even, trouwens? Tussen ja, ja, nee.
1: Nee hè? Nee, um, het is natuurlijk logisch dat die frequenties en ook de, de verschillende stemming van die frequenties bepaalde effecten mee, meeneemt, toch? Weet je wel, en, en eigenlijk normaal gesproken... Geloof je erin dat het effecten heeft? Ja, zeker weten. En, uh, weet je, normaal gesproken, je, je, je vindt muziek mooi omdat je het voelt. M muziek is iets theoretisch, het is iets wetenschappelijks. Uh, je kan het tekenen als je wiskunde snapt. Fibonacci-code, hebben ze het ook meegelinkt? Weet je als, je, als je muziek snapt, dan kan je eigenlijk gewoon de ritmes. Wiskundig? Neerzetten. Het is wiskunde, het is wiskunde. Maar het is ook iets organisch, het is ook iets laten voelen. Dus het is niet alleen iets creatiefs aan de ene kant, maar aan de andere kant is het ook wel degelijk iets wetenschappelijks. Okay. En, uh, dan, kan je, dan kan je niet anders dan vaststellen dat het iets met je gevoel gaat doen. Alleen als het bedoeld is, met als uh, soort onderliggende boodschap, om het gevoel los te koppelen van het denken. Dan, dan dreigt het er eigenlijk naar om jou dus niet te laten denken over wat zij willen dat je gaat uitvoeren door middel van het jou alleen maar laten voelen.
0: Wauw ja, da da daar wilde ik...
1: Uh... Maakt bepaalde muziek je zo boos dat je gewoon er niet meer over nadenkt en je gaat. Je doet iets lijps? Ik, ik weet het niet, ik heb het wel eens meegemaakt, dat muziek. Ja, kan je een voorbeeld geven? Ja, ik kan je een voorbeeld geven. Ik ga niet zo lekker op, uh, op hardstyle, gabber, hele harde elektronische muziek. Ik ga er gewoon niet lekker op. Dus wanneer ik dat, ik ben er gevoelig voor. Ik ben een muzikant, ik ben veel bezig met kleine kwetsbare muziekstukjes, weet je. Dat is het gewoon. We zijn veel bezig met organische, gevoelige muziek wat dat betreft ook. En um, in, in die hele harde, elektronische, gonzende terrormuziek en die horrorgeluiden, zeg maar. Ik hoef dat maar twintig seconden te horen. En ik ben echt al klaar om iemand te trappen. Ik, ik zou je wat vertellen. Er was een
0: uh, monnik, was uitgenodigd naar een hartstelfeest. ja door een... Uh, dit heb ik eigenlijk van Joffrey. Ik vind dat Joffrey, ja, ja, ja. Ik denk dat dat Joffrey het nog beter kan vertellen. Heb je, het, heb je het een beetje uh, onthouden? Ja, ik weet het al bezig, het een alsjeblieft. want ja, ik heb het nee, van jou gehoord. Ik
2: ging ook namelijk naar Hardstyle feesten en ik...
0: Uh, Doet hij nou niet meer hoor. Nee, hij nou luistert alleen naar Casco en der <laughs>
2: <laughs> Maar de, de sfeer die daar heerst, en dan komt het al door, door de drugs, maar de sfeer die daar heerst bij Hardstyle dan, de, deze uh, stijl van muziek, is dat iedereen eigenlijk heel vrolijk is. En als het dan overswitst naar hardcore, dan is het wel, uh, omdat dat nog duisterer is, naar mijn gevoel. Maar je ziet dat ook in de mensen, want dan is het ineens een omslagpunt. Als dat aangaat, dan is het meteen dat we uh, wat agressiever worden, meer tegen elkaar aanbeuken, boos gaan kijken. Uh, dat, dan is de sfeer eigenlijk... Die omslag. Weg. Ja, het is een omslag.
0: Daar komt die frequentie dus bij kijken dat invloed... Dus toch wel heeft op jou. In, Heb ik dat goed ja, ja, zo? Op, ja. ja. op dezelfde
1: doelgroep. Op ja. dezelfde die doelgroep. eigenlijk op ja. het ene moment nog... vrolijk zijn en vredeliefend. Dus wie bepaalt hier nou je stemming, zou je kunnen zeggen? Ja, maar over die moment?
2: monnik, wat jij zei. Dus, um, uh, die monnik ging daar naartoe. Die ging, uh, daar, die ging uh, kijken hoe dat ging op zo'n feest. Hier in Nederland? Uh, in Nederland. En wat hij dus... Um, qua gevoel voelde daar zo... Uh, bij het feest... Dat gaf, zou maar zeggen, een, fre een frequentie af, een gevoel af. Die, um, ja, dat het dat, weet uh, je een harmonie, zou maar zeggen, was voor het hartstijl uh,
0: gebeuren. Ja, wat zij ook eigenlijk in hun meditaties kon die connecties meeleggen. Maar hij vond het vreemd, als ik het goed heb, dat die mensen in zo'n vorm dat konden neerzetten. Alleen de vraag is, dat gevoel, is dat binnen de matrix of buiten de matrix? Als wij echt diep gaan kijken, weet je wel. Wat denk jij dan, Geoffrey? Uh, is het... Want kijk, die hardstelfeesten... Uh, je kan het terugkijken. Gelukkig heb je YouTube nu. Daar worden ook zo zwaar veel symbolen gebruikt, mensen. Met driehoeken. Zelfde symbolen die bij Olympische Spelen en bij Madonna worden ja. gebruikt en alles. Dus mijn vraag is uh, dan, dan... Ze worden in een meditatieve toestand gezet. Ze kunnen vrolijk zijn. Maar is het dienbaar voor ons als mensen uiteindelijk? Is mijn vraag. Hoe denken jullie daarover? Als ik jullie mag ja, vragen. Het, het,
1: is heel, het is echt heel complex. Want hoe we erover praten houden we het nog overzichtelijk en te behapstukken, toch? Want in principe... Hè, we weten ook niet, niet alles erover. Nee, maar juist daarom kan je ons nog volgen. Ja. Maar zodra jij het koppelt aan de Matrix... dan wordt het een hele trip meteen.
0: Dan wordt het een frequentierealiteit. Ja,
1: en, en waar vindt het plaats? Ja. En, en wat is de echte oorsprong van... van
0: die trilling. We hadden net met het voorbeeld van een computerspel... en ik probeer even voor DRT's en kijkers... ook even connecties te laten leggen met Matrix... omdat dit diep gaat. Je moet het een beetje zo zien. Als jij een playstation spel speelt... stel je voor dat er, een, dat er techniek is... dat die spelers in dat spel een eigen bewustzijn hebben. Ja? Die spelers van dat spel... als ze volledig in dat spel zitten weten niet beter dat alleen dat spel er is. Laten we het noemen GTA, San Andreas. Dat mm -hmm. is hun level. Ze beseffen zich niet dat er ook mensen zijn... die buiten dat spel invloed hebben. De designers van het programma... die invloed daarop kunnen uitoefenen. En dat is eigenlijk waar we het nu over hebben. Dus invloeden van buitenaf... die effect hebben op deze realiteit. Alleen het zijn onzichtbare energieën die we niet zien. Maar... Wat ons verhaal eigenlijk sterk maakt, wat wetenschappelijk te bewijzen is... ...dat wetenschappers dus die energieën, bepaalde energieën, niet alles... ...wel kunnen meten en wel die, dat effect kunnen zien. En nou weet ik niet zeker, Geoffrey. Die monnik, was die niet met een Belgische wetenschapper daarheen gegaan... Die uh, hem eigenlijk meer. daarheen stuurde. Dat weet ik ook ik even weet, niet. Ik, ik heb het verhaal even voor me. Hij, hij, hij had een bepaalde extase, een bepaalde gevoel. En waarschijnlijk waren die mensen ook uit hun plaat. Waarschijnlijk waren ze allemaal onder MDMA. Laten we even heel eerlijk zijn. En daar kunnen we een aparte podcast over uh, houden. Of MDMA. Hoe goed of slecht dat wel niet is.
1: En sowieso over drugs en over het ontdekken van de Matrix.
0: Ja, en ayahuasca. Kan je ja. ook LSD op ingaan? Dat is een uh, onderwerp op, op zich. Maar het kan zijn dus dat hij het wel heeft aangevoeld, uh, ook door uh, wat ze gebruikt hebben. Maar ook omdat hun staat dus door de muziek in een bepaalde frequentie is gezet. Ja. Dus dat, dat is wel bizar. Dat is Geloof ik. Bizar. Kijk, hey, en ik
2: trouwens in wetenschap, uh, kan je trouwens ook nog, uh, ik zal jou die link uh, dus kunnen we misschien onder het filmpje zetten. Dat is gewoon een wetenschappelijk artikel namelijk. Dat DNA werkt als een antenne, wat dus met te maken heeft met frequenties. Uh, dus welke reageert op, op magnetische effecten. En uh, wat in het onderzoek bleek, is dat uh, DNA, uh, die bevat dus twee structurele eigenschappen van een uh, factale antenne, of gewoon een antenne, zullen we het maar even gewoon noemen, voor even het uh, simpeler te houden. En dat is namelijk uh, elektronische geleiding en uh, zelfgelijkvormigheid. En wat zelfgelijkvormigheid is, is dat een object dat uh, precies of uh, bij benadering gelijkvormig is aan een deel van zichzelf. En DNA wordt altijd afgebeeld in een soort van uh, dat het zo loopt, strengel. ja een strengel. Ja. Oké. Okay. En uh, dat die strengel, dat is dus eigenlijk dat, dat, dat patroon dit herhaalt zich. Dat is ja. dus die uh, zelfvormigheid. En uh, dat het dus goed is voor elektronische geleiding, uh, dat hebben ze dus gewoon in dit onderzoek kunnen uh, vaststellen. En dat dus, is eigenlijk dus gewoon wetenschappelijk geweest dat jouw ja, DNA dus een uh, antenne is voor frequenties opvangen. Ja. En daarom ook, uh,
0: ja. Maar laat dat niet eigenlijk zien hoe uh, onze realiteit zo gerelateerd is eigenlijk aan een softwarematig systeem. Jongens. Want uh, we praten hier over dus over onze hersenen. die met ele elektrische impulsen werken. die een opslaggeheugen hebben. wat on
1: ons onderbewustzijn is. We hebben het over derde oog, pijnappel, clear. Luister, wat... als, je, als je zeg maar nog niet het leven wil erkennen als een programma. toch? Als je nog niet wil zien dat dit allemaal geprogrammeerd is. Dan zie je wel dat het in de muziek, alleen al door dit voorbeeld, omdat die stemming veranderd is, dat daar iets geprogrammeerd is. Ja, en dan, dan hebben we het niet eens al. over uh, dan heb, dan heb filmindustrie. Dan, nee, maar dan heb ik het nog niet eens over de losse liedjes. Zo. Want elk liedje die ik, zal een bepaalde boodschap, elk geluid kan een bepaalde boodschap bevatten. Als we terug naar de ja, basic en DNA gaan. DNA
0: reageert er dus op. Ja. Als ontvanger. Ja, dat dat nu, muscle
1: memory, wat erop reageert.
0: Nu heb je zeg maar een technisch verhaal gehoord. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, frequentie die nooit wordt gebruikt alleen in spirituele wereld, in ayahuasca-wereld of noem maar op, 432 hertz. Ja. Uh, dat schijnt dan dat je derde oog daarvan open gaat. Ik uh, laat even buiten of dat helemaal goed is of niet. Maar ik vraag me alleen af: hoe kan het zo zijn. Ik wil even een link hiermee leggen. Die Hitler en uh, Goebbels, weet je. In 1939 hebben zij die frequentie uitgestuurd die wij nu hebben... die uiteindelijk globaal is gegaan. Dus niet alleen Duitsland, ook niet de hele wereld trouwens. Hè. Uh, Europa en Amerika. Tuurlijk,
1: de westerse beschaving, ja. ja.
0: Kan je de linker leggen met wat nu aan de hand is met alle regels. Dus als je nu hoort van anderhalf meter afstand... als je hoort blijf thuis... Black Lives Matters, dat zijn allemaal programma's... die door deze landen direct georchestreerd doorheen worden gegooid. Net als met deze frequenties. Want wij hebben er niet om gevraagd. Er is zelfs een strijd geleden welke frequenties we willen. Ik zou graag willen weten wie die mensen waren die die strijd hebben gevoerd... Ja, en wat hun we, argumenten waren. Ik we, weet het niet, maar, ja, maar kunnen we onderzoeken. Laten,
1: laten we even teruggaan dan. Dan hebben we het over de, de eeuwenoude stemming, toch? Dat is al van honderden jaren terug... Even kijken wat die frequentie 417. was. Die 4,17 heb je goed onthouden, man. Toch? Dus als jouw het... ding. En weet je waarop dat, dat ook op gebaseerd is, trouwens? Ja. Die 4,17 die is gebaseerd op geluiden uit de natuur. Wauw. Dus, dat... dus dit is eigenlijk de echte stemming wat het had kunnen zijn. En als ja. dat echt divine is en dat echt bovennatuurlijk effect kan hebben... zit je er met je 4,32 al flink naast. Maar wie heeft die 4,32 in het leven geroepen? Ja, maar je zou je ook. Dat is ja, de
0: kerk, toch? Nou, in dit geval was het Mozart, die ook toevallig vrijmetselaar was. En toevallig was 432, wat je net om noemt, ook een getal. die binnen de vrijmetselarij en kabbala uh, bepaalde betekenis heeft. En geloof mij, getallen hebben een bepaalde uh, betekenis in onze realiteit, Maar als de, als,
1: de, als de kerk het heeft veranderd naar 432 en die naties hebben het veranderd naar 430. 440. Dan zit er toch iets niet lekker daar al? Je kan je ook afvragen.
0: Misschien zijn die beide frequenties niet dienbaar van ons. Sowieso niet. Dat is een vraag die je zeggen, moet iets. durven stellen. Ik zeg ja, ja, niet ja, dat ja. het... Weet je, om te oordelen. Ja, nee, het
1: zijn geen feiten. We don't fact check. Maar
0: laten we even eerlijk zeggen. Ook in islam bijvoorbeeld. Hebben ze bijvoorbeeld imams. Die ook op een bepaalde frequenties. Ik vind het trouwens. Ik maar, ben ja, helemaal ja. buiten religies. Ik vind het soms fucking mooie geluiden. Ja,
1: dus, dus je Super, je ook, super
0: Weet je, weet je wat ik hier
1: over, over wat zeggen. Ik zeg dat net. Die instrumenten die zijn gestemd, gebaseerd. Die oude, uh, traditionele instrumenten. Die zijn gebaseerd op een stemming, op geluiden uit de natuur. Maar je weet ook dat een aantal van die rare instrumenten die je hier niet vaak ziet. Weet je, op een speciale beurs ziet hem staan, maar je weet niet eens hoe dat ding klinkt. Mm -hmm. Van die speciale, spirituele instrumenten die dus niet mee zijn gegaan in die stemming. Wanneer dat gespeeld wordt en er vindt een ritueel plaats. Dat heeft niet per se te maken met... Dit heeft niet altijd te maken met een sterrenstand. Het heeft niet altijd te maken met een dans... of met een hoeveelheid van mensen die daarbij zijn. Het heeft te maken met die muziek. Ook. En het geluid van wat, maar maken, jongens, wat, wat, wat gebeurt. Maar jongens, even een vraagje. Ja.
0: Uh, dit is sowieso interessant. Je hebt zeg maar een uh, ritueel van Olympische Spelen. Ja. Dat is een zwaar satanisch ritueel. Het is zo sterk. Het Olympisch vuur. Ja. Uh, als ik hem nu hier doorheen zou editen... Zou ik meteen van YouTube worden verwijderd? Kan ik je vertellen? Van Mickey van Leeuwen, een jongen die hier een ook was. Een geluidfragment. Ja, als ik het via mijn eigen website zou doen, zouden ze het dus toelaten. Via YouTube wordt hij verwijderd. Uh, Mickey van Leeuwen, die hier ook was, heeft hier uitvoerig over gepraat. Ik zou daar zeker eens naar kijken. Hoe satanisch dat wel niet is. En het is inderdaad, van welke bril bekijk je het? En mensen bekijken het van, oh, het is grappig. Ja, het is kunst. Kinderen opeten en in een, uh, in een vage stemming zetten en, ja, maar en al die ze, rare dingen. Dat weten dingen. ze niet. Dat zien ze nee, niet. Nee, zij dat ze denken dit is kunst. Dit dit hoort erbij. Maar onderliggende gedachten. Dus. Dat hopen we ook eigenlijk misschien ook in deze afleveringen uh, te openbaren of meer mensen op eigen onderzoek te zetten. Vooral die rappers, vooral die mensen die met muziek bezig zijn. Kijk hier eens naar, naar echte kennis, weet je wel. Wij zijn hier globaal mee bezig. We willen je ook niet uh, hier de les voorlezen uh, hoe je je muziek moet doen of alles. Maar ik heb het idee dat je met deze kennis ook zelfs commercieel misschien iets kan doen en iets kan betekenen. ...om uh, ja. iets anders te brengen. Kijk, dit is, heb jij daar wat mee gedaan trouwens? Uh, met die, Je zei die... uh, net al wat, maar... Ja, ik
1: was er dus uh, in 2012 of zo... ...was ik erachter gekomen van die stemmingsverschillen. En ik heb het nog niet weten te realiseren. Dus dat heeft ook te maken met de muzikanten... ...waar ik mee werk. En eigenlijk heb ik veel gewerkt... ...gewoon met sample beats. En dan als het... ...op een bepaalde manier klinkt, werken we ermee. Het gaat hier en het gaat daarin. Ik heb ook nog tachtig andere dingen te doen. Dus ik heb, ja, niet... ja, tuurlijk. <laughs> toch, ik heb niet... ...heel veel werk daarvan gemaakt, buiten ja. de kennis... ...dat ik erachter gekomen was. Maar... Wat ik wel wil geven als feedback erop... omdat dit ook weer eventjes terugkoppelt... naar wat we in de vorige uitzending bespraken... met uh, wat wij zouden verwachten... van muzikanten, kunstenaars... die uh, prominent zijn, zeg maar. Dus hij zei al van... ja, sommige rappers die hebben 200.000 followers, toch? Dan, dan rust er toch een bepaalde verantwoordelijkheid op jou. Ik weet niet of je dan ook weer van goede huizen moet komen... of van een bepaalde intelligentie moet zijn... Maar het lijkt mij common sense dat je realiseert... er luisteren veel mensen naar me. Ik heb de kans om iets nuttigs te zeggen. Ik ga er iets mee doen. Maar dan kwam ook al te sprake bij jou toch? Van ja, Weten zij wel wat nuttig is? En daarom maken we deze Daarom doen we het ook. Want ik weet dat ik via jou...
0: dat zeg ik ook heel eerlijk, weet je wel. Via jou uh, gaan er gewoon mensen kijken... die gewoon heel veel invloed hebben... Uh, via deze kanalen. Dat weet ik, weet je. Ik weet, zelfs bij mijn Matrix podcast. Zijn er gewoon mensen. Want ik kan zien hoeveel volgers ze hebben. Dat ik denk van, ik heb niet veel leden. maar Fuck man, die er zijn. Hebben, Sommigen hebben honderdduizenden fucking volgers. Die kijken naar Dutch Matrix.
1: Ja, Laster, Begrijp je? Uh, even een oproep dan. Naar die artiesten die het wel te zien krijgen. En die onbewust meedoen aan, aan een satanistisch ritueel. Via hun muziek die het misschien niet eens doorhebben dat het in de beat zit. Dat zou heel goed kunnen hoor, dat ze het niet ze, doorhebben. Je, 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 je kan je ook dus. dit voorstellen, toch? Je hebt uh, een generatie of een bepaalde slagartiest... en die doet iets na van Amerikanen. Stel je voor als die Amerikanen al onbewust waren... van dat satanistische onderdeel in hun muziek. En dan die Nederlanders die het nadoen, ja, die weten al helemaal niks. Ja, maar ey, die doen het wel. Ja. Dus laat mij, mij eventjes op hun richten. Onderzoek de mogelijkheid om iets constructiefs uit te dragen. Het hoeft dus niet per se te zijn... dat jij nu de wereld gaat verbeteren... à la Michael Jackson in je liedje. Dat vraag ik niet van je. Maar ik zou het zo mooi vinden... als je bij jezelf ten rade gaat... en die verantwoordelijkheid begint te dragen... juist als er een heleboel mensen naar je luisteren. Uh, als rapper zijnde. Rap iets dan. Vertel iets. Zeg iets. Het hoeft niet uh, een hele opleiding te zijn. Trigger. Ja, Stimuleer mensen, help ze de goede kant op. En wees ook niet alleen maar zo hypocriet dat je via je social media kanalen probeert motivational te zijn. En dan aan het einde van de maand komt je liedje uit en het is gewoon weer verderf en negativiteit. Iedereen is het vergeten. Wat heb nee, je daar nou? Nee, kijk, natuurlijk mag je ook uh, over ellende rappen. Dat doen we ook allemaal. Ellende hoort bij het leven, daar mag je ook over rappen. Maar zorg ervoor dat je niet alleen maar die kontverkoperij en... Sexistische, satanistische, drugsverheerlijkende geweld. De corny shit die mensen allemaal aan het verkopen zijn. Durf daar een keertje van af te stappen. Want als je jezelf zou zijn, dan had je al iets meer van je persoonlijkheid laten zien. Zal ik, ik, jij wat? Wat,
2: zal ik wat persoonlijk vertellen over hip-hop als ik er naar luister? Ja. Um, en ik luister dan veel Amerikaanse hip-hop. Ja, same. Um, dan hoor ik meestal. Ja, ze proberen een verhaal te vertellen, want dat is eigenlijk wat ik denk het doel van, van, van hiphop. Ze vertellen een verhaal, maar het gaat meestal over uh, dezelfde onderwerpen. En het, ik, ik vind altijd dat er, uh, ja, ik, ik mis altijd... Uh, punchline. Ja, nou, Meer, nee, de clue.
1: Diep, meer diepgang eigenlijk.
2: Ja, ja, zo ja maar... Weet je,
1: dat, dat ze, um,
0: dan moet je eerst het deel van deze... Als het als houdt... Okay.
1: Het, het individualisme als het ophoudt ja, bij, de, bij het stukje zelfverheerlijking. Dan is een artiest al tevreden wanneer hij een bepaald, uh, bepaalde standaard heeft nagestreefd. Okay, ja. Dus als zij proberen om te klinken als een hele bekende Amerikaanse rapper, of een bepaalde stijl van die Amerikaanse rapper. Uh -huh. Bijvoorbeeld wat er een tijdje terug voordeed met die mumble rap, weet je wel. Uh -huh.
0: Dat was ook iets nou, dan, zijn
1: ze aan, dan zijn ze een beetje aan het mumble rappen... met een gek autotune refreintje... en die beat die heeft een gekke trap drop... en er gebeurt iets. Dan is Artificieel het al... ook. Ja, hè? Maar dan, dan hebben ze zeg maar binnen die matrix dat al waar gemaakt, toch? Van mm. Dit is wat we willen doen.
2: Ja, als dat zo is, zou ik zeggen tegen die mensen... toon wat meer creativiteit. Yes. En probeer wat origineels ja. neer te zetten. Iets van jezelf. En het hoeft niet eens iets. zo negatief te het zetten. Het hoeft niet eens goed te zijn. Als ja, maar het maar het uit hoeft ook niet jezelf komt. In dat uh... geval zeg
0: ik, rapper shows, respect ook voor jou, ouwe... Jo, jo, jo! Ja, maar hey, eerlijk hè. Ik zal jullie wat leuks vertellen, ook mm -hmm. misschien voor de hip die naar DRT kijken. Ze dit elke keer rapper source, hè. Weet je wat er aan de hand was? Eén keer. Ik ken Nederlanders niet. Ja, ik wel. Oké. Okay. Hé, hey, luister, ik moet wel ah, een beetje bijblijven. Luister, luister <laughs> dit, hè. Ik hoor andere rappers uh, zo uh, grappig doen over rapper source. hè. Yeah. Wat gebeurt er? Ik draai een nummer en op een of andere manier via YouTube kwam rapper Source automatisch tevoorschijn. Ja. Ik kom uit de WSG. Ik had net
1: gepoept. Fijn dat je meldt. Mm -mm -mm. Nou, ik meld dat niet zomaar. Dat, dat is ook een deel van het algoritme. Als je ja. niet gepoept hebt, ja. is rapper Shores niet opkomen. Ja, maar. maar
0: luister dit hè. Ik kom terug naar mijn woonkamer. En ja. ik heb niet door dat rapper Shores rapt. Ik denk het is gewoon een Nederlands rap van Lil kleine. Omdat groeflap
1: flapdrollen op hetzelfde ja. niveau. zitten. Ja. Bro,
0: luister even één ding. Wat ik hiermee wil zetten. Hou op met rapper Shores dissen. Op het moment dat ik verschil hoor tussen rapper Shores en jou. Mag je hier bij Dutch Matrix aanschuiven naast DRT. Wauw, dat is wel een, hele, een hele gemene, een heleboel rappers natuurlijk. Luister, ik heb je verteld, ik ben niet bekend met Nederlandse hip-hop. Ik heb via jou Kaskus ontdekt. Ja. Ik ben fan van Kaskus. En ik kan je zelfs ook vertellen, ik heb, wie ik ook vet vind, is Mokro Ik Zag ik bij, uh, bij uh, hoe heet die? Uh, 101, bars. 101 Bars. Dat heeft mij geraakt. Joe Silvio is ook een mokro die je gewoon op straat tegenkomt. Dat ik denk: van jij bent een echte gast, ja? Ik waardeer dat. En ik denk zelfs dat Nederlandse hiphop... misschien nu meer zijn best doet dat Amerikanen dat doen. Ja. En dat is mijn probleem. Want ik luister alleen dus Amerikaanse hiphop. En ik ben zo teleurgesteld in Amerikaanse hiphop... dat ik niet eens verwacht had... dat Nederlanders Het eigenlijk ja. veel meer hun best doen... een paar van die gasten. En Rotjoch, zeker ook respect naar hem... dat hij ze de kans heeft gegeven. Hey, weet zo, je? Zowel, uh, dus echt wise, niks tegen Nederlandse hiphop hoor. Nee, nee uh, da, 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 daar niet. wil
1: ik dan ook nog wel iets positiefs over zeggen. Zowel production wise als rap wise is Nederland heel erg in trek. We, we doen die, die gasten van die nieuwe generatie, zeg maar, ze boeren niet voor niks dit soort cijfers. Ze hebben iets te bieden, vooral voor de jeugd. En die resoneert daarnaar en die helpt met het verstrekken van die cijfers. Alleen dit is dus weer dat binnen de matrix het adoreren van iets... zoals het najagen van cijfers of followers. En het niet benutten van de potentie die je had... In, in de rauwe vorm waar muziek eigenlijk voor dient. Muziek is helend. Muziek is uh, verrijkend. Als je het daarvoor inzet. Als jij het onbewust of doelbewust gebruikt om iets af te breken. Of om mensen klein te houden of stuk te houden. Dat is giftig. Daar is muziek helemaal niet voor bedoeld. Maar helaas, net zoals sport en een heleboel vormen van entertainment... die zijn in de verkeerde handen. Maar bro. Ja, maar
2: 417 hertz, dat heeft ook... Ik heb het gelezen van uh, een website. Dus als je een bronvermelding wil hebben, dan uh, ja, goed. Maar daar stond dus dat um, 417 hertz... Uh, wat voor effecten die heeft... is het verwijderen van negatieve gedachten en gedrag. Ver verwijderen van negatieve energie. Uit lichaam, ruimte, zoals uh, je huis of je werkplaats... Uh, en helpt ook bij trauma. Dus uh, Zo. dit, dit, dit zou ook wel uh, inderdaad... Uh, helend. Ja, ja kijk, helend. Dus ja. Maar,
1: maar we hebben, nog even voor de duidelijkheid voor de mensen die het al kwijt zijn. We hebben het niet over een toon. We hebben het over een toonhoogte. Over een stemming. Dus in dit geval, hij zegt 417. Dit zijn dus alle noten die afgestemd zijn op 417. Het maakt niet uit wat voor liedje je zou spelen... Mm -hmm. Op de lange termijn is dit het gevolg wat jij hebt ja. verteld. Ja. Helend, traumaverwerkend.
0: Trauma ja. Ja. En ik ga nu even... Uh, jij hebt het over helend. Ik ga het nu even over vervelend doen. Ja. Uh, Anunnaki invloedde hierop. Want ja. ik, je weet hè, ik wil altijd mijn matrix ding hier aan mengen. En dat kan ik hier ook weer in doen. Ik heb andere duizenden voorbeelden. Wat blijkt nou? Die frequentie die die goebles heeft ingeluid, die we nu hebben, ja. komt uit de Sumerische kleittabletten van Anunnaki, wow. die zij hebben gebruikt. En dat uh. maakt mijn punt zo sterk, dat ik fucking echt, ik heb met DRT de hele dag vandaag, hè, we hebben gesprekken gevoeld, ik kreeg rillingen, ik heb ze drie uur niet gevoeld, maar ik, ik, ik heb ze door. nu weer. Uh, weet je waarom? Puur om het feit, als je de tijd neemt om dit te onderzoeken, en ik zeg ook altijd, weet je, door dit te weten, kan je ook, ik ben ervan overtuigd, DRT, ik heb met jou over gehad, uh, weer gelijkenissen met hiphop en conspiracy ik ben ervan overtuigd, dat dit wat wij doen... de nieuwe vorm van hiphop is. Hoe denk jij daarover, uh, DRT? In de, deze ja, tijd... Uh, met podcast en hoe, wat wij nu doen... een nieuwe vorm van boodschappen overbrengen. Even weer een link aan de eerste aflevering. Wij doen het nu op deze manier. Vroeger werd er over gerapt. Moest je je best doen om in een discotheek te komen... en weet ik veel wat. Mm -hmm. Wij brengen het op deze manier. YouTube geeft voor ons nu nog wel de ruimte. en uh, Wij doen het nu.
1: Zie je, als we nu even weer gelijkenissen leggen daarmee. Hoe zie jij dat? Ja, je hebt gelijk. Dus in het verleden zou je misschien alleen maar erover rappen toch? Of dan zou je er misschien een keer iets over verteld hebben in een interview. Moet je geluk hebben dat iemand je hoort. En dat het uitgezonden wordt. Ja. En daar, 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 daar bleef je dan hangen. En nu heb jij de kans gekregen en genomen. En ga je nog blijven aangrijpen denk ik. Om toch serie te maken waarin je een heleboel van deze onderwerpen ontleed. En in kleine brokken aan, aan de kijker kan voeren. En ik hoop ook dat je, dat je een soort interactie gaat krijgen. Ook met mensen die hier heel veel van weten. Die aansluiten of die door middel van comments of uh, direct message hier komen te zetten. Weet je wel? Die, die ook jou weer verder zeker, kunnen beginnen. Zeker, zeker. Nou. Wat ik hier nog
0: wilde vragen voordat Joffrey gaat beginnen. Eerste aflevering hebben we gehad over, uh, hoe heet het? Uh, Linken, inderdaad. Met jouw muziek en alles dergelijke. Met jouw nieuwe album. Dat die in principe dezelfde boodschap brengt, maar op een andere manier dan vorige albums. Ja. Als je het linkt aan wat we net, waar we het net over hadden. Kunnen we daar
1: iets van terugvinden in die album? In het nieuwe album? Ja. Um, nou ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Want we hebben het natuurlijk ook over een boodschap overdragen. Dus we hebben het sowieso over een subliminal... Niet eens een subliminal messaging, want het is nog niet per liedje benoemd. We hebben het eigenlijk gewoon over het stemmen van instrumenten... waardoor het al een heel ander resultaat heeft... dan wanneer het anders had gestemd. Daar heb ik dus geen gebruik van gemaakt. Maar in Misschien de, in de toekomst? Maar in de nummers... en dan heb ik het toch wel over uh, drie kwart van de nummers... draag ik wel een positieve boodschap over. Hm.
5: Ja.
1: Wat vooral aanpoten is. Ja, dat, is gewoon, ja, dat, dat is wat centraal het is. staat gewoon voor Boom. Wat jij ook wil doen... Je gaat moeten werken ervoor. Mm -hmm. ja. dat is zeker waar. Handen uit de mouwen steken. Ja, en daar is denk ik een marinade een goed voorbeeld van. Zeker. Twee dingen. Je maakt een marinade, er zit werk in. Het is niet zomaar even ketchup en uh, het is klaar. Nee, er gebeurt een ding voordat die marinade er staat. Dat is dus werk wat het vereist. Maar het vereist ook geduld. Want, die... want
0: hij moet inwerken nog ja, in het vlees. Ja, het
1: duurt nog een dag voordat het werkt, weet je Want
0: wel? als je biefstuk wil maken, kan je hem best nog vijf dagen in je koelkast laten. Gemarineerd. Ik doe het zelf met mosterdsaus. Hoe doe je het?
1: Uh, met een biefstuk? Ja? Heb ik niet eens gemarineerd. Ik ben Gewoon eigenlijk direct. alleen maar van die kip, ja man. Je
0: bent van die rauwe shit. <laughs> nee, maar serieus. Hey, ik denk dat dit ook zeker uh, uh, voor mensen die zich vooral ook met muziek bezighouden... maar ook die naar muziek luisteren, heel interessant is om uit te zoeken. Waarom? Omdat muziek je dagelijks leven is. We staan op met muziek,
1: toch? Uh, op radio wordt er gedraaid, het wordt je opgedrongen. Je hebt nu wel keuze om je muziek uit te kiezen... Ja, en als je het dan toch over die keuze hebt, hè, en je hebt dus niet de keuze om naar muziek te luisteren die op 4.17 op is gestemd. Je hebt niet de keuze om te luisteren naar muziek die op 4.32 is gestemd. Dus je luistert sowieso al naar die 4.40 frequentie. Ja, dat voor mainstream maar, dingen wel inderdaad. Maar daar, daar heb je wel binnen de, de keuze om iets positiefs te luisteren of iets negatiefs te luisteren, toch? Ja, ja dat is En zo. daar ga je, dat heeft gewoon effect op je. Ja. Dus
0: Mensen moeten het weten dat dit gewoon dus uh, uit een MK Ultra-programma komt, waar we eigenlijk ook uh, afgeleid worden in filmindustrie. Wie weet heeft Geoffrey daar wat over? In uh, muziekindustrie wordt uh, eigenlijk zelfde type uh, mind control toegepast, wat eigenlijk afstamt van Hitler, van de Tweede Wereldoorlog. En de volgende vraag is, en daarom uh, nodig ik u uit naar mijn volgende podcast, is te kijken, is van hoe kan Hitler... Adolf Hitler, deze kennis hebben gekregen. Hoe kan het zo zijn? Heb je wel eens gehoord van Operation Mars? Hmm. Uh,
1: Operation Mars zelf niet. Okay. Maar ik, ik weet wel dat hij al vanaf het begin dat hij aan de macht kwam, bezig was met vreemde technologie. Ja. Die allicht, maar dat is, dat is weer voor een andere aflevering, maar wat allicht helemaal niet van deze planeet komt. Nee. Technologie, wat wow. hem is aangereikt en wat hij heeft uh, gebackengineerd. En dat,
0: dat is zeker iets wat, uh, waar mensen shockerend uh, nu naar uh, overdenken. En uh, ongeloofwaardig. Maar daar dachten ze ook uh, vijf jaar geleden over bankiers. Dat die eerlijk waren. En nu is iedereen eens dat ze niet eerlijk waren. Ja. Dus het heeft gewoon tijd nodig dat dit tot, tot ze doordringt. Maar ik kan je wel vertellen dat het hele NASA-programma is uh, gebouwd op basis van metafysische kennis. En metafysische kennis gebruik ik hier gecombineerd met wetenschappelijke kennis om tot mijn termen te komen. En vaak is het bij mensen zo dat ze het niet kunnen accepteren... omdat het science fiction klinkt, Star Trek-achtig en alles. Maar een aantal jaar later is toch zo'n uh, Stephen Hawking... die dat gewoon bevestigt, wat, wat tot mensen doordringt. Operation Mars uh, was het volgende. Uh, je weet dat Hitler en Mussolini uh, zeg maar connecties met ja, elkaar ja. hadden. Op een gegeven moment hadden geallieerden... hebben Mussolini gevangen genomen. Oké? Okay? Wat was dan aan de hand... In die tijd waren Hitler en Himmler zo bezig met spirituele dingen, dat ze veertig joden uit concentratiekampen hebben gehaald, die kaartlezers waren, astrologen, um, alchemist, alchemisten, spirituele. spirituele mensen, hebben ze ze bij elkaar gezet, hebben ze gezegd, luister, jullie zijn toch spiritueel. Als een van jullie nu kan aanwijzen waar Mussolini zit gevangen, dan uh, hoef je niet meer na terug naar concentratiekamp. En wat was het geval? Er was één kaartlezer die gewoon exact plek van de Mussolini heeft gevonden. Wow. Ja. hey, dit is gedocumenteerd. Dat is ja, geen ja. bullshit. Ja, ja. Mensen kunnen ja. dit gewoon nakijken. Hè? Zoveel Want over terug te niet. vinden. Ja. ja. Dus wat gebeurt er? Die gast die dat heeft ontdekt, een Jood zijnde, is uiteindelijk de linker-rechterhand van Himmler geworden dat was een persoonlijk astroloog geworden. En vandaar bouwde alles zich uit. Al die films, Indiana Jones... dat ze naar... Uh, uh, naar bepaalde dingen zochten. Ja, weet je, dat occulte... yellow hairs, geheime genootschappen... allemaal voor de volgende aflevering. Ik wil alleen, het punt maken is dat... je kan je dus afvragen van... je kan aan de ene kant denken, ja, dat is allemaal bullshit. Maar je kan je ook afvragen, hoe kan het... wat voor mind control zat erachter... dat Hitler en Himmler het voor elkaar kregen om honderdduizenden, miljoenen Duitsers achter zich te krijgen. En Duitsers zijn een slim volk. Daar moet toch gewoon mind control achter zitten? Dat zou je ook kunnen afvragen. Hey, ook,
1: of ook ook, een
2: economische staat,
0: want uh, hun waren best wel slecht.
2: Ja, he, maar dat moment.
1: nemen we vaak wel als een soort uh, excuus of zo... waardoor ze erin zijn getrapt. De rest die zegt nog, ik heb es niet gewusst. Weet je, dus ze schuilen allemaal wel ergens achter. Maar komen we toch weer terug ook op frequenties. Hoe sprak Hitler... Hitler was vurig, die was boos, die was altijd aan het schreeuwen. Maar hij was, dat was aan de slag. Hij was aan Sowieso, drugs heeft hij al die tijd gebruikt. Ja. Heeft hij meegenomen. Zijn heel. En hey, kan je zelfs <laughs> nog na, na zijn dood, kan je nog dingen ervan vinden, weet je nog? Ja. Dat, dat zijn ook dingen die, wat je weer terug kan vinden uit Zuid-Amerika, weet je. Ja, ja, van die,
0: van die ja maar, maar dan komen. hebben we het ook meteen over Maxima en de Vader. Hè? En ja. dan gaat het weer drie podcasten worden. Ja, ja,
1: dat wordt het sowieso. Daar um, kom je nog een keer terug dan, gozer. Ik kom sowieso een keer terug. Maar Daar ben ik, ik sowieso blij om. Ik nodig ook andere mensen uit via deze weg die dit zien. Ze, als ze jullie, gaan het volgen. Ja, man, als er rappers zijn of mensen uit het kunstvlak. en die graag over dit soort onderwerpen praten. en niet bang zijn om uh, tere zieltjes op een pikje te trappen. Er moeten dingen gezegd worden. En ik heb eigenlijk vorige keer ook al aangegeven, dat wou ik nu ook nog een keertje aangeven. dat waar wij over nadenken, het zegt eigenlijk al genoeg: wij denken erover na. We rennen niet rond met een poster van dit is wat jij moet geloven... en dit is wat ik heb ontdekt. We staan voor open voor mogelijkheden. Dat is het verschil tussen ons en tussen wat zij beweren dat wij NPC's. zullen zijn, toch? Ja. Weet je, we zijn niet doorgedraaid, we zijn niet doorgeslagen. Ja. Als ik naar huis ga, ga ik gewoon weer doen wat we doen, ja. toch? Maar we, we, weet je, uh, <coughs> waarom ik je nogmaals bedank dat jij hier bent?
0: Mensen op tv zien bepaalde rappers op tv waar ze gek op zijn. Papa. Maar dat is allemaal goed. Geen probleem. Maar ik weet... Want uh, die jongens van Bread Control, die, waar hij gewoon huishouden hield en gewoon grootste naam heeft verslagen, maakt het verder ook niet uit. Snap hmm. je? Ik weet dat DRT een rappersrapper is. Snap je? Dus hij is een rapper die rappers in inspireert. Snap
1: ja, je? dat hoop ik natuurlijk met mijn muziek te doen. Nou maar... hoop je, dat oh, gebeurt. Geloof ja.
0: mij, ik heb gehoord van mensen, weet je, je hoeft niet bescheiden te doen. Ik weet dat jij gewoon iemand van een. Met alle respect, weet je, misschien ben je niet elke dag op tv, maar er zijn heel veel rappers. Die nu, kaaskoes en weet ik veel wie, maar ma maakt verder niet uit. Die geïnspireerd door jou zijn. En ook velen die ik nu niet ga opnoemen, dat geeft niet. Uit, uh, geeft niet. En uh, daarom denk ik, door jou hierheen te, uh, gehaald te hebben... dat ik dus die connectie met hiphop kan verbinden. En je hoeft niet als hip hip-hop hier te komen. Absoluut niet. Het enige wat we willen is, onderzoek dit dat het je gaat triggeren... zodat je eigen fucking kanaal maakt of iets met je kanaal doet... in plaats van... Uh, uh, zoveel herhalingen van dingen die er al zijn. Want je hebt heel veel invloed als rapper. Vroeger hadden rappers dus geen invloed. Het is omgedraaid. Ja. Jullie hebben het in handen. Ik zei net al, ik ga het weer herhalen... alle alternatieve media bij elkaar... inclusief Jensen... redden niet tegen één kutrapper. Tegen één
1: superbekende kutrapper,
0: ja. ja. En ik nodig dus zo'n rapper. Dat maakt helemaal niet uit of je kut bent of niet... Ik heb zo'n zo rare smaak. Ik heb zo'n rare smaak. Ook al vind ik jou kut. En het triggert jou. Serieus. Je hebt zoveel invloed. En omdat hip hop En nu gaan we gewoon tot het slot komen. Van de eerste en tweede aflevering. Hip hop is ontstaan. En deze mag, man mag me onderbreken of toevoegen. Wat hij wil. Is om het volk, ongehoorde volk te laten horen. We waren toen negroïden, zwarte Amerikanen. Wat er nu veranderd is, dat we het allemaal zijn. Dus niet alleen negroïden, zwarte aquasianen, uh, Amerikanen, maar ook blanke mensen. Snap je? Ook blanke mensen en ook Chinezen. Iedereen is de
1: dupe van deze shit. We zijn allemaal de lul. Ja, dat gezegd hebbende hoop ik wel dat de rappers die er wel iets mee willen doen... Dat gaan ze doen, gozer. Ja, maar, Geloof dat, mij dat, nou maar. dat je niet meteen... Als je iets ontdekt hebt dat je meteen denkt dat je alles weet. Want dat is ja. altijd een gevaar
0: geweest, weet je en, en ga niet in je raps overdreven lopen doen. Wat DRT doet is goed. Doorheen knallen, net als in zijn nieuwe album. Doorheen knallen, want die boodschap komt beter over. Want hij weet hoe die psychologie in elkaar zit. Ga ja. je er constant over rappen... kreeg je weer die cliché dat je een complotrapper bent.
1: Ja, en, Kunst en, en... is doorheen knallen zoals DRT doet. Kijk, we zitten natuurlijk ook in een, in een maatschappij... waar we heel veel op bevoegdheden en competenties letten, toch? Dus mag jij wel iets vinden van iets? Dat heeft te maken met je papieren. Dus als jij een bepaalde wetenschappelijke studie hebt verricht, ah, dan, vind, dan geloven we het misschien wel wat jij zegt. Ja. In het geval dat wij dat niet hebben gedaan, en vele kijkers met ons dat niet hebben gedaan, disqualificeer jezelf nog niet meteen.
0: Nee, nee, nee. nee, nee maar we hebben ook zo'n nou referentiepunt.
1: Ja, je mag gewoon dingen weten en wat je verstand je toereikt, weet je wel. Luister, Runway.
2: wetenschappers, wat, wat er gebeurt is dat hun uh, wordt de focus gelegd op één onderwerp. Ja, dus ze focussen zich op één onderwerp en daar verdiepen ze zich in en dan zijn ze een professor. Verder waar... weten ze niks. Ja, Klopt. dat is inderdaad het, het, het uitgangspunt. Maar dat is ook ze dat weten er... niet de andere onderwerpen die er ook mee gelinkt zijn. Hij weet
0: alleen hoe hij die, die behang moet plakken, maar niet hoe hij deze kamer moet maken. Ja, precies. Zeg het maar zo, hij, ze zo goed, Joffrey? Niet,
2: ja, ze weten het niet het geheel. Het, het geheel. Als je je gaat focussen op iets, dan begrijp je dus niet alle omringende factoren en ja, uh, het goed, hele zo. geheel. Ja. En ja. eigenlijk, wil je, moet je, eigenlijk moet je... Je overal meerdere, een klein beetje... Ja, 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 een klein beetje al. Als ze ja. er maar een klein beetje, een beetje in verdiepen. Om dat verband met elkaar te zien. Om zetten, het verband ja. te zien en om het groter geheel
0: te, te zien. En de dan ga hij of, veel meer big dingen... Big olifant, uh, groot olifant. Had David Ickes had het altijd over die puzzelstukken met die olifant of zo. En dan verschijnt de olifant. Ja, ja, ja. ja
2: de olifant, Pearson room. Bizar, ja, ja, ja. bizar, bizar. Ja, ja. hey, die,
1: die verbanden zijn denk ik trouwens nog wel belangrijker dan uh, van één onderwerp... eindeloos veel weten. Ja. Want straks ja. weet je het... en dan zijn die mensen die alleen maar... naar die kwalificaties kijken... die zijn dan onder indruk van... oh, jij kan dat, jij mag dat zeggen van dat ene onderwerp. Ja. Maar we doen het toch niet voor hun. We doen het voor de mensen die ervoor open staan en die eigenlijk... Ja, die, 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 die dit ook wilden horen. Weet ja. je wel van... We, we, je mag erover praten, je mag erover denken... je mag erover gissen, speculeren, whatever. Maar weet, weet je wat het nog het sterkste maakt? En...
0: Uh, ik, ik krijg mails, ik wil echt niet zeggen van ik ben bijzonder, want ik heb het ook weer van David Icke, hè? Dus Bijvoorbeeld. mijn boek dat ik heb geschreven is ook weer gerelateerd aan mensen die heel veel onderzoek hebben gedaan. Snap je wat het, wat het geval ja. is? David Huyck heeft 20, 30 jaar. Hij is naar Afrika gegaan met die stammen, gepraat over reptilians. Hier heeft hij met insiders gepraat, daar. Ja, ik vind en... vaak de mensen met wie hij praat misschien nog wel interessanter. Snap je? Maar wat ja, ik heb Eichsen. gedaan, is dus David Eickson onderzoek, onderzoek van andere mensen die nou even niet relevant zijn, met elkaar gemengd en in mijn boek vermeld. Ja? Waar ik eigenlijk naartoe wil hiermee is, die kennis bijvoorbeeld die je krijgt van deze podcast, kan jij ook weer mengen met jouw onderzoek, die wij ook niet kennen. Snap je? Ja. En op die manier leer je ook weer van elkaar. Want die kennis die we, die we krijgen via de tv en dergelijke, ja, weet je, wat zijn we daarmee
1: opgeschoten? En ik zou zeggen, als jullie niks te melden hebben, ik ga gewoon afsluiten hoor. Ja, ik was sowieso nog eventjes eentje benoemen. waar ik onlangs uh, op getipt ben. Een spreker die al een tijdje uh, niet meer bestaat. Hij is al een tijdje dood. Maar het was een belangrijke klokkenluider. En hij gaat met de naam William Cooper.
3: Dus oh, het ja, is dat wat. Is ja,
1: William Cooper. Het zijn wat oudere lezingen. Waarin hij dus een heleboel vertelt over uh, waarom de CIA. waar de CIA in het begin mee bezig was. Buitenlands leven, Amerika, schijnregering. Uh, hij je was een insider. Ja, mag ik vragen? Insider. Wat was zijn
0: uh, taak precies? Of heb je dat nog niet? Nee, ik, nee ik ben wel begonnen met FBI met of CIA betreken. zat hij? Nou, hij staat daar niet bij. Hij weet je wat we doen? Hoeven.
1: Laten we gewoon daar apart even een keer over praten. Ja. Uh, maar omdat je David Rijk noemt. Ja. En ja. ik zat natuurlijk met die ja. uh, sumerische dingen van via Bram Vermeulen. shout Shoutout naar DefP. P. Doch, want die heeft ons natuurlijk ook uh, def. In, in
0: wow. Anunnaki. Uh, ik wist niet wat
1: Anunnaki was. Toen ik def. Ook op rap ik ook maar. niet. Dus, uh, Hoe is het met hem trouwens? Heb je contact met hem? Man. Goed. Hij ja. um, rapt wat minder. Hij is wat meer aan de kunst. Dus hij wow. rapt nog steeds. Hij is okay. niet gestopt. Maar dat kunstding van hem. wat hij al een o. tijdje had onderdrukt. dat krijgt nu eindelijk de plek uh,
0: om te floreren. Ik vind het nog steeds jammer. Jullie hebben zo'n dik nummer. staat niet eens op YouTube. Ik heb hem gehoord met DJ Music. Where do
1: ik, we go from here?
0: Ik, ik, ik vind het jammer. Wie weet komt hij ooit online. Wie weet? Ja. Wie weet. Maar cool dat hij daarmee bezig is. Hé hey jongens. Uh, ja, ik
2: heb nog één dingetje.
0: Wauw. Jij wel, is, Joffrey. Ja, ik, oh ja. Jij ja. altijd. Ja, hè? Ik moest
2: van jou dingen onderzoeken, dus dan doe ik. Ik heb niet. Joffrey
0: aan het werk gezet mm -hmm. hoor.
2: Mm -hmm. we maar eigenlijk heb ik heb dit via iemand anders. <laughs> en die zou ik er. Uh, indirect aan linken, maar... Uh, nee, maar nee, ik kreeg geen reclame geld. Uh, je moet nee, 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 nee. Ik, ik, indirect ga ik haar maar linken. Mag zeggen, je weet we het. Ja, jij ja, 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 kent haar ook. Maar, maar um, als ik er nu over begin, dan denk ik toch, of weet dat we uh, weten dat het over haar gaat, maar uh, heb je ooit gehoord van de Monroe-instituut?
0: Wauw, ja, ik weet over wie het... Hebt, ja? He? Okay. ja, vertel... Dit Monroe is,
2: of Monroe? Monroe,
0: Bro, ja, Monroe Dit is het echt waard dat hij dit... Dit moet even genoemd worden. Ja, ze, Doe maar, Geoffrey, ik, ik weet, weet wat, je wat je
2: bedoelt. Een persoon die was uh, heel lang in de muziekindustrie... Hij deed namelijk... Uh, had volgens mij twee radiostations die hij had. Die heeft hij op een gegeven moment opgezegd... En hij is onderzoek gaan doen uh, naar frequenties. En uh, dat is Robert E. Uh, Monroe... Ook wel bekend als Bob Monroe... Um, hij is een ontwerper van, uh, nou hij is niet de ontwerper, het is al eerder uitgevonden, maar Binaural Best Audio Guided Technology. Uh, het gaat namelijk over. Het is binaural een Nederlander beats. toch? Uiteindelijk. Is het een Nederlander? Die het voortgezet heeft, was een Nederlander. Sorry voor het onderbreken, ga maar verder. Oh ja, nou ja, goed. Er het is, het is uh, op, op, uh, zijn ook andere instituten begonnen die ook hiermee bezig zijn, inderdaad. En dat is van die uh, Focused 34-takt, uh, uh, dus uh, vanuit België.
0: Het um, heeft dus ook met frequenties te maken. Even ja, ja, link aan ja, hiphop. Ja, ja, ja. Ja, ja, zeker.
2: Um, wat er gebeurt is, um, ze laten een geluid. En dat moet voornamelijk met een koptelefoon of een oordopjes. Maar, uh, en dan laten ze dus uh, frequenties afspelen. En ik heb het vandaag voor het eerst gedaan. Terwijl ik dit al Serieus? eerder heb. Serieus? Ja, maar het is... Ik moet, moet zeggen dat je er zo
0: leuk uitzag. <laughs> Afgetraind. Haro. Ik zei al... Nee, dat komt wat door is er met je gebeurd, Joffrey? Uh, Zo lekker bruin. Zelf een tuin aanleggen. Hugo Bosandersson.
2: Ja, ja subliminal. Mm. Maar um, wat ze doen is: uh, ze spelen een geluid af. En dan moet je dus via het koptelefoon doen. En in het linker, uh, linker koptelefoon-onderdeel uh, gaan ze dus bijvoorbeeld een uh, bepaalde vakantie uh, afspelen. En dat is dan bijvoorbeeld 172 hertz. En in de rechter bijvoorbeeld doen ze 160 hertz. En het verschil daartussen is dan 12 hertz. En uh, dat wordt um, als derde toon gereproduceerd in je brein. En die frequentie die gaat dus op jouw um, uh, hersengolven gaat die daarop instemmen. En dat heeft dus... Uh, dus hij gebruikt
1: uh, jouw fantasie als een soort harmonie.
0: En heeft het met hartfrequentie te maken? Uiteindelijk wel, ja. Want
2: je wow. hersenen verbinden
1: dus met je hart. Maar,
2: uh, zorgen ze voor
0: balans tussen hart en hersenen? Komt het daarop neer?
2: Ja, je hebt, zomaar maar zeggen, verschillende hersengolven. Um, gamma, beta, theta, uh, alpha. En het heeft allemaal verschillende um, effecten. Of uh, staat van hoe jij bent. Um, bijvoorbeeld gamma is als jij heel erg gefocust bent. En heel erg... Uh, Um, ja, het heeft ook te maken met... Uh, toestand. tetra is met uh,
0: bijna in slaap vallen toch? Ja, je remtoestand,
2: ja. remslaap heeft dat inderdaad te maken. En um, deze uh, frequenties, die gaan jou dus, um, uh, jouw hersenen en jouw, dus jouw verbinding met jouw hersenen en je hart, mm -hmm. okay. gaat daarmee uh, helpen om um, ja, in uh,
0: balans te brengen een beetje.
2: Ah, het, het onderscheid? In.
1: Dus die stemming, die, die twaalf. Ja, dus je
2: hebt hier dus bijvoorbeeld een, een frequentie en hier frequentie, links en rechts. En het verschil daartussen, dat vangt, jou, um, hersenen. vangt jouw hersenen op als um, het verschil daarvan. Het dus derde toon. Maar wat zijn, de heb de je ervaren? Tong, kan je ja, vertellen ja, wat
0: jij hebt ervaren in dat, uh, op dat moment? Ik moet zeggen dat ik
2: um, toen ik dat afspeelde en ik, uh, ik zat eerst op... Ik zei, je kan het namelijk invoeren op Google. En het was heel grappig. Ik kreeg meteen een waarschuwing. Dat zal meteen een waarschuwing zijn voor mensen ook gaat niet Google op Google opzoeken, want Google die gaat het namelijk downgraden. Uh, het gaat namelijk over uh, de slecht kwaliteit. nieuws brengen. Nee nee nee, het gaat over de kwaliteit van het geluid. Dus um... die
1: gaat frequentie veranderen naar een nou, ja. lage, lagere frequentie, uh, kwaliteit, een lagere kwaliteit.
0: Dus shit, we gaan nu echt diep, hoor. Ik denk dat producers ook denken: wat the fuck is het nu weer anders? Nou,
2: dan? dat is best wel bekend, want eigenlijk in YouTube. Um, Downsize, zou maar zeggen, de kwaliteit van het gelijk. Ik met het een beetje in. Oh ja. Ja. ja, daar ben ik
1: niet bekend mee, maar ja. interessant. Dus, um, dus daarom staat dat het nummer wat jij wil horen van Def B ook niet op YouTube.
0: Ah. Oh,
2: kijk, daar we meteen te pakken.
1: Ah,
0: <laughs> Defi, je mag hem altijd freestyle hier komen ja. doen, goos. Met DRT samen uiteraard.
2: Maar dit, zou, dit soort dingen zou je dus uit mp3-formaat of uh, hogere uh, bestandsformaat, uh, wat je, waar je dus wel die hogere um, kwaliteit kan uh, waarnemen in jouw oren, moeten downloaden of moeten kopen. Wat je maar wilt, maar toen je het wilt. deed,
0: wat voor gevoel had je?
2: Nou, ik moet zeggen, ik was een hele aparte ervaring, omdat het gewoon een toon is. Maar ik hoorde wel het verschil eigenlijk tussen links en rechts. Um, wat voor een ervaring had, was eigenlijk om eerlijk te zeggen, ik, ik vond het op dat moment uh, was je blij. zo apart, dat ik dacht van, uh, ja, het is gewoon een toon, hè. Het is gewoon... Dat is zoiets nou, ja, ja. Je hoort het eigenlijk nog niet eens zeggen. Okay. Een soort
0: van wifi die aangaat die verbinding legt met andere realiteit? Dat zou kunnen. Hey, superleuk. We kunnen hier dieper op ingaan. Heb je nog wat aan toevoegen, jongens? Want nee. we, weet je wat het is? Wij kunnen er zo en zo drie, vier uur praten. We dat zitten nu zo, op één ja. uur veertig minuten. Dat is al heel lang, ja.
2: Snappen ja, wat ik wou ik sowieso
1: nog even zeggen thanks for having us, want je hebt een heleboel positieve dingen sowieso over me gezegd, verspreid we over die aflevering. Nee, maar, maar ik het was wel wel het hardst. Ik wil over jou zeggen, nog voordat ik wegga. Ik waardeer het heel erg dat iemand dit soort shit oppakt en uh, zich ervoor haakt. Mensen meeneemt daarin en uh, probeert... Dingen uit de schaduw te halen. Informatie die eigenlijk gewoon beschikbaar is voor ons. Maar waarvan een heel deel van de maatschappij doet alsof je gek bent. Alsof je met die, wanneer je met die informatie mee bezig bent. Ik vind het heel belangrijk dat er een partij is zoals jij. En uh, thanks for having us man. Keep it up. Zeker. Bedankt bro. bedankt
0: bro. Ik wil even alleen wat aan toevoegen. Uh, kijk, wat de situatie is. Zal ik ook meteen voor mijn eigen kijkers uitleggen wat er aan de hand is. Ik heb een bedrijf glazenwassersbedrijf, daar leef ik van. Dit doe ik voor hobby en gelukkig maar, want jij weet uit de muziekindustrie, zodra je afhankelijk bent van iemand anders, moet ja, je compenseren. Ja, jij weet het als geen ander. Uh, jij was van begin af aan in deze industrie aanwezig. Jouw beste vrienden zijn nu uh, wie ze ja, zijn. Die zijn Snap je? Wat ik heb geprobeerd is dit dus uit een. Uh, in een vorm te zetten dat ik onafhankelijk ben... dus geen uh, uh, dat ik sponsors moet zoeken nee. of wat dan ook. In de toekomst weet ik niet wat er gaat veranderen. Dat weten we niet. Ik laat het open. Want mensen die dat wel doen, is ook goed, weet je wel. Maar op deze manier kunnen we wel dit soort gesprekken voeren. Jij hebt
1: nu uitgeraakt naar mij. Ik hoop dat je gaat bundelen met meerdere partijen. Misschien ook gaat wat van gebeuren. die stoffige gasten waar we het eerder over hadden. Weet maar je, weet jij, je jij, hebt, hebben. jij hebt
0: hier een hele belangrijke uh, rol ingespeeld. Maar wat ik ook wilde zeggen ook over Ersan en Joffrey... Kijk... Ik heb mijn eigen bedrijf, maar deze twee jongens werken ook nog eens voor een baas, ja. <laughs> snap je? Mm -hmm. uh, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En ik vind het ook echt tof dat zij dit... Je hebt kinderen, Geoffrey kreeg een, uh, binnenkort uh, alweer, uh, weet ik hoeveel, <laughs> <is>. ja. <laughs> snap je? En uh, hoe heet het? Dat je dan hier toch staat, snap je? Ja. Zonder enige... Ja, respect. En
1: natuurlijk ook voor Begrijp de mensen... Je? Dus die ook respect gaan voor Joffrey en Erson. Ja, sowieso. Ja. salute. En uh, wat ik wou zeggen, ook de mensen die dit kijken... die in Dat Stramien zitten. Dus je, je, je leeft misschien... Uh, Jan Modaal... Uh, je hebt eigenlijk alles op de rails. Het leven is al normaal. Waarom zou jij het dan oneens zijn... met hoe het systeem werkt? Bro, en, ik en toch sta kan... je open voor... het is anders. Het volgende ja. wat ah, ja. ik ga vertellen... gaan,
0: gaan alle kijkers uh, uh, aannemen... dat het echt zo is. Mensen, ik kan jullie vertellen... Dat, uh, ik heb vrienden, jij ook. We hebben het net over gehad toen camera's uitstonden. Die werken bij de justitie, bij de banken, bij alle grote overheden. Zijn vrienden en kennissen van mij. Ik ben ermee opgegroeid. Zij zijn scholing ingegaan. En als we hier bij mij zitten, kunnen ze zich dus ook vinden in het onderwerp waar we het over hebben. Alleen ze kunnen zich niet uiten omdat ze afhankelijk zijn van het systeem. Ja. En dat is wat het zo dicht maakt. Maar, positieve punt is wel dat we het er überhaupt over kunnen hebben... en dat er wel iets aan het ontstaan is. En daarom zeg ik... deze coronacrisis die er is... ik zie het als endgame. Ik ben eigenlijk blij dat het er is. Ja. Want het is al twintig jaar kut... Ja?
1: ja, er moest veranderd worden. Laat
0: het dan versnellen dat we eindelijk komen tot waar we moeten zijn, weet je wel? Dat, dat is mijn ding erin. Dus dat corona is wel kut. Maar aan de andere kant zijn er nu zoveel ontwaakte mensen gekomen. Ja. En in de rap industrie zie je zelf ook dat jij zelfs denkt van... Ik ga hier niet over rappen. Iedereen heeft het al over. Ja. Dus het leeft wel op een of andere manier. Ja. En dat geldt tussen mensen ook. Je wordt ook sneller geaccepteerd. Joffrey heeft zijn werk nog. Hij is niet ontslagen. Dus ja, heel goed. Word. Hey mensen, nog wat aan toe te voegen was weer een gezellige aflevering. Ik voel dat uh, hier nog zeker wel gevolg, uh, gevolg en vervolg aan gaat komen. En uh, dat gaan we gewoon spontaan zien. Leuk dat jullie hebben gekeken. En ja, uh, tot gauw dan maar weer. Mensen, even proost op het einde met lege glazen. Met glazen. En die gaan we zo even goed uh, vullen. Oké,
1: okay, helemaal yes. goed. Goeie yes. yes. avond.